0: Bonjour à tout le monde qui nous regarde, où que vous soyez, en France ou ailleurs, c'est un grand plaisir de parmi vous, pour parler effectivement d'un sujet qui est très intéressant, souvent assez mal compris. Alors le paradoxe, c'est que les Français, parfois sans le savoir, détiennent quand même beaucoup d'obligations via les fameux fonds euros dans les assurances-vie. Donc euh, on est tous quand même exposés de près ou de aux obligations. Par contre, lorsqu'il s'agit de s'aventurer hors, on va dire, du cadre de l'assurance-vie, c'est vrai que bon, les, les, les produits sont un peu moins connus. Donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer en quoi consistent les obligations Donc, on va voir un peu les aspects techniques, voilà, les définitions. Euh, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les obligations. Et ensuite, on va essayer aussi de fournir quelques éléments de réflexion pour vous aider éventuellement à inclure les obligations dans vos portefeuilles d'investissement. On va présenter diverses stratégies et quelques exemples de solutions qui existent. Mais surtout, euh, j'ai envie aussi qu'il y ait un aspect interactif à cette présentation. Donc, il y aura euh, quelques coupures pendant la présentation euh, pour faire des, des séances de questions-réponses après chaque après chaque grande partie, on va dire, afin que voilà, vous puissiez poser vos questions et que ce soit un petit côté interactif. Donc, euh, sans plus tarder, je vais d'abord commencer euh, par me présenter. Donc, qui suis-je Donc, Timothée didier Bondou Donc, moi, j'ai travaillé dans diverses industries différentes au cours de ma carrière, euh, dans le secteur de la gestion de l'eau, euh, l'énergie, le, donc le pétrole, entre autres, euh, l'industrie du luxe et notamment aussi le secteur de la finance dans lequel… Euh, après près un peu moins de cinq ans d'expérience, euh, dont deux en tant que conseiller en investissement financier donc, au Canada. Donc Je travaille pour une grosse société de gestion d'actifs qui s'appelle Asante, qui appartient au groupe CI Global Asset Management. Euh, je crois que CI Global, c'est plus de 300 milliards de dollars canadiens d'actifs euh, sous encours. Ils sont présents euh, notamment en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Donc, un grand groupe. Et du coup, là, j'ai fait pas mal de, de gestion de portefeuille, euh, accompagnement patrimonial d'une clientèle, euh, voilà quatre supérieurs, profession libérale, chef d'entreprise, etc., donc, j'ai eu affaire à construire des portefeuilles, gérer les investissements, faire des placements euh, et surtout bah, être exposé au domaine des obligations. Donc, c'est un sujet que je connaissais assez peu aussi euh, lorsque j'ai commencé, parce qu'effectivement, les obligations, on en entend parler, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus stimulant, on va dire, pour un investisseur. On pense tout de suite aux actions, forcément. Mais les, les obligations, en fait, c'est un sujet extrêmement important, surtout en plus pour les gens qui, on va dire s'approche ou ra se rapproche de l'âge de la retraite quand les profils de risque ont tendance à, à, se, à se diminuer et les gens cherchent la sécurité, bah, ils se tournent naturellement vers des produits euh, à forte proportion qui sont très fortement orientés vers les obligations. Et donc forcément, c'est un sujet qui est très important. Et en plus, alors l'année dernière, c'était un contexte très particulier. Donc j'étais sift donc conseil d'investissement, pendant une, une correction boursière majeure, donc euh, c'est, Il euh, y a eu un événement historique où les actions et les obligations ont chuté en même temps. Les obligations ont connu la plus forte chute depuis 50 ans quasiment. Donc, c'était une correction extrêmement euh, violente à la fois sur le secteur des actions et des obligations. Et donc, en fait, beaucoup de gens commencent à s'intéresser aux obligations à ce moment-là quand les choses vont mal en se disant, mais pourquoi les obligations baissent autant alors que c'est euh, un actif qui est supposément être à faible risque, voire certains pensent que c'est carrément sans risque. Et donc, du coup, ben, ça je me suis intéressé de plus près à cette classe d'actifs. J'ai produit une vidéo sur YouTube qui s'appelle, je crois, Comprend les obligations, euh, qui avait eu quelques qui avait eu un petit peu de vue quand même. Donc, ça a permis aux gens un peu de mieux comprendre cette classe d'actifs. Et donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, euh, effectivement, le, le point de départ, c'est pourquoi parle-t-on d'obligations, au-delà du fait qu'il y a eu une grosse correction sur les marchés et que c'est des actifs voilà, qui, qui, on va dire, sont plutôt tendance à être associés à des investisseurs plus âgés Eh bien, tout simplement parce que, premier constat, c'est que le marché des obligations est énorme. En fait, Ray Dalio, le fondateur de, du plus gros hedge fund du monde, dit que carrément le marché des obligations est le marché le plus important du monde, c'est la colonne vertébrale de tous les autres marchés, pour la simple et bonne raison que vu que les obligations, alors notamment les obligations américaines sont considérées comme des actifs sans risque, hein, tout est relatif effectivement, mais dans le monde de l'investissement on va dire que les bons du trésor américains représentent les actifs qui sont, par, qui sont parmi les moins risqués, mais forcément tous les autres actifs vont être comparés un peu au rendement euh, des, des obligations des bons du trésor américains. Si les, bons du trésor américain ont des rendements faibles, ben les gens vont se diriger vers des actifs qui ont des rendements plus élevés pour aller chercher du rendement. Mais si les bons du trésor américain ont des rendements intéressants, ben l'appétence au risque général sera moindre. Pourquoi s'aventurer à prendre des risques sur le marché des actions quand on peut avoir des bons rendements sur le marché des obligations Donc, pour se donner un ordre d'idée de la taille du marché, donc là, en 2022, le marché mondial des obligations est valorisé à plus de 133 000 milliards de dollars américains, donc « trillion » avec bien évidemment les États-Unis qui ont une grande partie de cette valorisation, parce que, encore une fois, dans un contexte de comparaison avec les autres environnements à travers le monde, bah c'est l'environnement le plus favorable hein, pour les capitaux, c'est là où il y a la plus grande protection pour les investisseurs, où la liberté des capitaux est quand même totale, hein, encore une fois, comparée au, au reste du monde. Donc forcément, les États-Unis, et d'autant plus que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, Beaucoup de banques centrales détiennent des bons du trésor américain. Beaucoup d'investisseurs qui veulent la sécurité détiennent des bons du trésor et d'autres obligations américaines. Donc, forcément, les États-Unis, c'est un marché majeur. On note quand même que la Chine euh, occupe une place de plus en plus importante aussi sur le marché des obligations, forcément, avec son, son économie qui est, qui est énorme. L'Europe, bien évidemment, aussi. Mais Alors, comment comparer le marché des obligations au marché des actions Beaucoup de gens, en fait, ne se rendent peut-être pas compte, mais le marché des obligations est beaucoup plus gros que le marché des actions. Alors... Ça, je n'ai pas trouvé d'image datée de 2022. Ça, c'est 2019, donc avant la correction qu'il y a eu en 2022. Donc là, la capitalisation que vous voyez de 157 000 milliards, c'était avant la correction de 2022. On vient de voir euh, que c'était à 133 000 milliards en 2022. Là, en 2019, 157 000 milliards. Comparé au marché mondial des actions, qui était moins de 100 000 milliards en 2019. Donc, le marché des obligations est beaucoup plus gros que le marché des actions. Et c'est pourquoi il faut quand même s'y intéresser, parce que c'est une part... Euh, ça joue un rôle majeur dans l'économie mondiale et dans les portefeuilles des investisseurs particuliers, mais aussi des institutionnels. C'est important de le noter. Donc, c'est vrai qu'en théorie, lorsqu'on regarde par exemple une pyramide patrimoniale, les, les, alors nous, ce qu'on appelle en France les fonds euros, donc les obligations d'État et d'entreprise libellées en euros, euh, sont considérées comme des placements assez sécurisés. Effectivement, par exemple, la France a quand même une note de crédit. Ça, C'est un terme qu'on va voir un peu tout à l'heure dans la présentation. Une note de crédit plutôt bonne. Donc, le risque de perdre son argent avec des obligations libellées en euros émises par le gouvernement français, théoriquement, sont assez faibles. Donc, c'est vrai qu'on a cette idée que les obligations, de manière générale, sont les actifs assez peu risqués. Or, le terme « obligation » quand même euh, cache une réalité qui est, qui, est très, qui est très hétérogène, en fait. Il y a beaucoup de types d'obligations différentes qui sont émises par beaucoup d'acteurs différents. Donc, un peu comme le terme « action » aussi peut faire référence ben, à l'action Coca-Cola, qui est relativement sécuritaire, ou d'autre part, à une action small cap, euh, biotech, euh, qui peut être hautement spéculative, ben, on retrouve un peu la même chose aussi sur le marché des obligations, avec des réalités très différentes. Donc du coup, la, la question un peu qu'on qu se pose aussi, c'est est-ce que les obligations sont-elles vraiment sans risque Alors, ben, La réponse simple et courte, c'est non. A, les obligations ne sont pas sans risque. Il existe des risques. Le plus connu, c'est le risque de défaut. Donc le risque qu'on ne se fasse pas rembourser, qu'on qu ne se fasse pas payer les intérêts on, auxquels on, a, on, a, on, a, on aurait droit. Il y a d'autres types de risques qu'on verra aussi. Mais pour relier tout ça un peu à l'actualité récente, alors vous avez peut-être entendu parler notamment de la faillite de la Silicon Valley Bank, une, une banque majeure aux États-Unis qui était vraiment orientée vers les startups de la Silicon Valley qui levait des milliards de dollars. Eh bien, La faillite de la Silicon Valley Bank est en grande partie due aux décotes des obligations en 2022. La, la banque était surexposée aux obligations de longue durée. Et comme on va le voir tout à l'heure, à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, de, de ben le prix des obligations a fortement chuté, créant des moins-values latentes. Lorsqu'il était temps de vendre ces obligations pour rembourser les épargnants qui voulaient faire des retraits, eh bien, la banque n'avait plus les fonds propres nécessaires, donc ce qui a précipité sa faillite. Donc, on pourra rentrer dans toute ce, tout cette explication de ces mécanismes-là dans les séances de questions-réponses notamment. Donc ça, c'est un exemple qui montre que, justement, ben, il y a un risque quand même dans les obligations. Ça peut avoir des conséquences dans le monde réel. Un deuxième exemple, c'est le Crédit Suisse, donc, qui était une institution qui avait une bonne réputation quand même, hein, le Crédit Suisse. Eh bien, là, le Crédit Suisse aussi a eu des, des difficultés. Ils sont fait racheter par UBS. Et dans le, le cadre de cette procédure, ils ont déclaré nul euh, plus de 17 milliards de dollars d'obligations euh, voilà, qui étaient euh, émises par l'institution. Donc les épargnants ont tout perdu alors qu'ils s'étaient dit bah, ils vont investir dans une banque suisse qui est plutôt stable et où le risque de défaut serait assez faible. Donc, les défauts, ça arrive et ça fait partie. C'est le risque majeur, on va dire, des obligations, mais il en existe d'autres. Donc, ce, pas, ce ne sont pas des actifs sans risque. Il existe un certain risque quand même derrière ces actifs. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre un peu les obligations, les aspects techniques, le fonctionnement, afin que vous, de votre côté, vous puissiez intégrer sereinement ces actifs dans votre portefeuille, dans vos portefeuilles, alors, je tiens à faire un petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil financier. Voilà, c'est le fruit de mes recherches, de mes propres expériences. Donc, à vous, après, de faire votre due diligence en fonction des, des critères d'investissement qui vous seront propres. Donc, voilà, je ne fournis pas de conseil financier. C'est vraiment une, une vidéo à titre éducatif et pédagogique aujourd'hui. Donc, voici un peu le plan de la présentation. Donc, dans introduction. on va voir qu'est-ce qu'une obligation, les marchés des obligations. Ensuite, on aura une, une première séance de questions. Ensuite, on va voir euh, la relation entre le prix d'une obligation et les taux d'intérêt. Comment est-ce que les taux d'intérêt influent sur le cours des obligations euh, Le concept, en fait, de l'évaluation de la qualité d'une obligation, donc la notation les notes de crédit, le risque de crédit, notre séance de questions. Ensuite, on va voir un peu plus de manière concrète pourquoi investir en obligation, comment investir en obligation. Et on va analyser euh, trois actifs obligataires un peu différents. Et enfin, on aura une session euh, de questions-réponses un peu plus longue qui nous permettra d'échanger sur l'ensemble de ces sujets. Donc, sans plus tarder, euh, on va commencer par l'introduction. Donc, une brève histoire des obligations. Je ne vais vraiment pas trop, trop m'attarder sur, sur ce sujet-là. Vous pouvez lire tout ça sur Internet en tapant « histoire des obligations ». Vous avez des pages Wikipédia, Enfin vous avez beaucoup de, de ressources différentes. Bon, on note quand même, la première obligation quand même date à 2400 avant Jésus-Christ, en hein, Mésopotamie. Donc, c'est intéressant de voir que ce concept on euh, on va pas dire que c'est vieux comme le monde la terre a 4 milliards d'années mais euh, c'est quand même euh, ça l'histoire remonte quand même à, à longtemps mais on va dire que voilà les premières obligations modernes 17e siècle fin du 17e quand la banque d'Angleterre a émis une première obligation pour euh, financer la guerre contre ben, contre nous hein, contre la France France de Louis XIV et euh, voilà après la fin du 18e les États-Unis ont aussi commencé à émettre des obligations pour financer la guerre révolutionnaire et au 20e siècle les obligations sont devenues voilà vraiment des instruments majeurs et aujourd'hui ben, qui pèsent, comme on l'a vu, 133 000 milliards de dollars. Donc, c'est une histoire ancienne et qui est toujours d'actualité. Pourquoi parler des obligations ben, Ça dépasse, en fait, le simple financement des États. C'est que c'est essentiel pour la stabilité et la croissance économique parce que en fait, c'est un sorte de financement alternatif. Donc, pour les États, émettre une obligation, c'est une alternative à créer un nouvel impôt ou à augmenter les impôts existants. C'est toujours politiquement sensible d'augmenter les impôts. Donc, voilà, en émettant une obligation qui permet de générer des rendements pour les investisseurs. C'est beaucoup plus facile, en fait, pour un État de vente ça, surtout si c'est un État qui est, on va dire, politiquement stable et euh, de manière un peu cynique, qui a une armée assez puissante pour collecter l'impôt à la fin qui servira à rembourser les, les créditeurs. Et pour les entreprises, ben, c'est une alternative à l'émission d'actions parce qu'émettre des actions, ça dilue le capital, ça réduit la part d'actionnariat des actionnaires existants. Donc, euh, si l'entreprise peut se le permettre, et ben, ils vont émettre des obligations parce que c'est non dilutif et ça permet aussi bah, de financer des projets. Donc, ce qui est important de noter, c'est que les obligations ne se limitent pas aux États, c'est utilisé également par les entreprises pour financer leur développement. Et donc, à ce titre, ce sont vraiment des actifs essentiels, en fait, dans la vie économique euh, de, du monde, euh, au sens large. Donc, qu'est-ce qu'une obligation Alors, on va commencer par la définition, c'est pas même important. C'est un titre de créance, c'est l'emprunteur qui vend une obligation, s'engage à vous rembourser le montant de l'emprunt, qu'on appelle le principal, une date déterminée, qu'on appelle la date de maturité, tout en vous versant des intérêts, qu'on appelle le coupon. Alors ça, sont les, les, les termes que vous voyez en italique sont très importants. Alors, concrètement, c'est quoi c'est En fait, c'est comme si vous prêtiez euh, 1000 euros à votre ami, vous lui dites, vous avez votre ami a deux ans pour vous rembourser, et euh, entre-temps, chaque année, il va vous verser bah, 5% d'intérêt. Donc en fait, vous, pendant l'année 1, vous allez récolter 5%, l'année 2, vous allez récolter 5%, et à la fin de l'année 2, il vous, il vous rembourse votre argent. Donc, en fait, vous récupérez vos 1000 euros que vous l'avez prêté, mais vous avez fait un gain euh, de 5 plus 5 euh, pendant chaque année. Donc, en fait, c'est vraiment un fonctionnement qui est assez simple à comprendre. Vous prêtez de l'argent, vous recevez un coupon annuel, donc l'intérêt, et puis ensuite, à l'échéance, vous récupérez euh, la somme que vous avez prêtée euh, à la personne qui vous a emprunté l'argent. Donc après, voilà, l'échéance peut être plus ou moins courte. Hein. Ça peut être une échéance d'un an, ça peut être une échéance de 30 ans, ça peut être une échéance indéterminée dans le cadre d'une obligation perpétuelle qui n'aurait pas de date de maturité, ça existe aussi. Le coupon annuel peut être également plus ou moins élevé. Ça peut être… Il y a des obligations zéro coupon où il n'y aurait carrément pas d'intérêt. Et ça, c'est un, un type d'obligation spéciale, on n'en parlera pas trop là. On peut en parler pendant les questions, mais pour vous donner une ordre d'idée, il y a des, donc des obligations sans coupon, il y a des obligations avec des coupons de 10 en plus. Ça dépend vraiment des cas de figure qui dépendent de plusieurs critères qu'on verra après, mais en gros, le fonctionnement d'une obligation classique à la base, c'est voilà le fonctionnement, c'est vraiment un fonctionnement assez simple euh, et intuitif. Alors, les définitions à connaître, je les ai déjà un peu, euh, déjà un peu évoquées, donc l'émetteur, qui peut être un gouvernement, une entreprise, voire une municipalité, donc une échelle de gouvernement euh, plus local. Aux États-Unis, il y a beaucoup de municipalités qui émettent des obligations. Le principal, c'est le montant initial que vous prêtez à la personne, enfin à l'entité, on va dire, qui vous sera remboursé à l'échéance, ce qu'on appelle la date de maturité. C'est la date à laquelle l'émetteur s'engage à vous rembourser le, enfin, le dit principal. Le coupon, ce sont donc les intérêts qui sont payés au détenteur d'une obligation. Un coupon souvent est payé soit de manière annuelle ou semi-annuelle. Ce sont les cas de figure les plus communs, mais en fonction des obligations, ça peut être tous les trimestres, voilà, ça dépend. Et enfin, le prix, c'est le prix que vous payez pour acheter l'obligation sur le marché secondaire, parce qu'on va voir également qu'il y a le marché primaire et le marché secondaire, et ce n'est pas forcément le même fonctionnement. Euh, donc ça, on va voir ça juste après. Ensuite, les typologies, on l'a déjà un peu dit, il y a les, des obligations d'État, donc souveraines, émises par des gouvernements nationaux, des, des obligations, on va dire, municipales, émises par des villes ou d'autres entités locales, et enfin, les, des obligations corporettes qui sont émises par les entreprises. Et enfin, rapidement, juste pour vous montrer un peu les différents types d'obligations qui existent, donc les obligations à taux variable, à taux zéro, indexées sur l'inflation, sur des obligations convertibles, donc qui peuvent être converties en actions, des obligations perpétuelles, donc sans date de maturité. Il existe vraiment divers types d'obligations. Aujourd'hui, on parlera plus des obligations classiques. Ensuite, il y a des innovations aussi dans le domaine des obligations, ce qu'on appelle maintenant les obligations vertes, sociales et responsables, qui sont adossés, on va dire, ou euh, qui, qui servent à financer des projets, on va dire, de développement durable au sens large. Alors, il y a tout un concept de tokenisation d'obligations également dans le domaine de l'immobilier, ou juste la tokenisation d'obligations de, de gros montants pour les rendre plus liquides, entre autres. Alors, donc, maintenant, j'ai évoqué un petit peu le marché primaire versus, contre le marché secondaire. Qu Qu'est-ce qu que cela signifie Eh bien, alors, il y, y, y a deux marchés. Il euh, y a le marché primaire, où en fait, l'investisseur va acheter l'obligation directement. Auprès de l'entreprise qu'il enfin par l'intermédiaire de, de banques d'affaires généralement, mais on va dire plus ou moins directement auprès de, de l'émetteur. Et à le marché secondaire, où ensuite les titres qui ont été émis sur le marché primaire vont ensuite s'échanger sur le marché secondaire, où là, ben en fait, on va passer par un courtier en général pour s'échanger ses actions. Donc, marché primaire, c'est l'émission initiale des obligations, souvent par l'entremise de banques d'investissement. Et les fonds levés vont donc directement à l'émetteur. Ça, c'est le marché primaire. Le marché secondaire, c'est donc le marché où s'échangent les obligations euh, entre les investisseurs et là ensuite, les obligations bah, sont échangées euh, lors d'ouverture des marchés euh, où le cours en fait se fixe en fonction de l'offre et la demande, la fluctuation des taux d'intérêt, la santé économique des émetteurs, euh, les perceptions de risques de crédit, etc. En fait, une multitude de facteurs qui va inciter les, les agents économiques soit à acheter, soit à vendre les obligations en fonction, en fonction de ces facteurs. -là. Donc, les facteurs qui affectent le prix des obligations sur le marché secondaire ben, le, le niveau des taux d'intérêt, la proximité de l'échéance, donc la date de maturité, euh, les cotes de crédit, donc voilà, est-ce que l'émetteur est, est en bonne situation financière, l'inflation aussi, c'est-à-dire si l'inflation est super élevée et que le coupon est faible, ben, les gens seront peut-être un peu moins tentés d'acheter euh, ce produit-là, et enfin ben, tout simplement l'offre et la demande, s'il y a moins d'offres, forcément ça aura un impact sur les prix alors euh, là déjà ça, euh, on, va dire, on va faire une première petite pause parce qu'on a vu beaucoup de concepts différents euh, j'espère que je suis pas trop vite donc dites moi aussi, c'est aussi un moyen pour vous de me dire si je parle trop vite pour ralentir la cadence euh, faites moi savoir donc on va alors... faire une petite pause et Fabien je te laisse modérer euh, la séance de questions
1: ouais alors bah, je pense que c'est très bien tu donnes beaucoup d'informations vite mais cet euh, exercice et ce webinaire est disponible en replay donc les parties intéressantes pourront être revues. J'ajouterai un chapitrage post-production. Euh, donc, euh, bah, c'est clair. C'est vrai que tu donnes beaucoup d'informations vite, mais c'est intéressant. Alors, au niveau des premiers résultats du sondage, on a euh, bah, 36%, une légère majorité euh, par rapport aux autres réponses qui indiquent « j'aimerais ». Et c'est euh, assez euh, récurrent. Euh, j'avais fait un sondage plus large en amont de ce webinaire où j'avais eu plus de 200 réponses. Et je vais euh, regarder... Les dernières mises à jour au niveau des résultats, euh, donc à cette même question, alors question un tout petit peu différente, c'est avez-vous déjà acheté une obligation On a eu 248 euh, personnes qui ont répondu, oui directement seulement 7%, oui indirectement donc via des fonds, des ETF ou l'assurance vie 20%, en réalité, je pense que c'est plus que ça parce que tous ceux qui ont du fonds euro ont finalement des obligations, mais sans le savoir, mais je pense qu'ils ne sont pas inscrits dans cette case. 57% mmh. ont répondu non et 16% ont répondu j'aimerais. Euh, donc, moi, ma première question, ce serait comment concrètement un particulier peut-il investir sur le marché obligataire Tu as dit qu'il y a deux types de marchés, le primaire et le secondaire et euh, bah, en général... Euh, les particuliers se tournent plutôt vers le secondaire, mais faute de choix. Pourquoi est-il si difficile, en fait, d'investir sur le marché primaire
0: Alors, la, la simple raison, c'est la, la taille des émissions obligataires sur le marché primaire sont, sont importantes et en fait les tickets minimums d'investissement sont assez élevés et prohibitifs, on va dire, pour l'investisseur pour particulier. Euh, mais ça, ça a tendance à se démocratiser quand même, donc euh, il devient entre guillemets de plus en plus facile d'investir sur les émissions primaires. Mais en général, on parle d'émissions qui sont quand même de l'ordre, de, en général, des centaines de millions pour, pour les gros émetteurs. Donc forcément, ben, ce sont les banques d'affaires en fait qui vont acheter en, en, les obligations et ensuite les revendre un peu en quelque sorte. Euh, donc oui, le moyen le plus accessible pour les investisseurs particuliers d'investir sur le marché obligataire, c'est sur le marché secondaire soit en achetant ce qu'on appelle des titres vifs, ce qu'on verra plus tard dans la présentation, donc des obligations individuelles, hein, comme on achèterait une, une action individuelle, ou alors via le, le, des fonds, effectivement, dans des fonds indiciels, comme un ETF, ou des fonds, on va dire, plutôt gérés de manière active, comme des fonds SICAV, par exemple. Donc, effectivement, la taille des émissions obligataires sont importantes sur le marché primaire, c'est pourquoi euh, c'est plutôt réservé aux institutionnels, même si, bon, aux États-Unis, je sais que c'est un peu plus facile, on, on peut acheter des, des obligations d'État euh, Directement, sur, directement auprès du gouvernement américain. C'est plus facile là-bas, c'est plus dans les mœurs, on va dire. En France, je suis un peu moins familier avec comment ça fonctionne. C'est peut-être possible, mais je ne suis pas je suis pas certain. En tout cas, c'est beaucoup plus rare. Euh, la plupart des gens passent par le marché secondaire.
1: Merci. Alors, oui, justement, aux États-Unis, ils ont un site, euh, mais qui est gouvernemental, c'est treasurydirect.gov. Je ne connais pas, je ne sais même pas si les euh, personnes extérieures aux États-Unis peuvent investir. Mais du coup, je trouve ça euh, vraiment super. Je me demande pourquoi on n'a pas cette euh, culture en France euh, alors, il y a eu hein, des, des émissions d'OAT à destination du grand public, mais c'était il y a très longtemps maintenant. Moi, je n'ai jamais connu ça depuis 2007. Je ne sais pas exactement pourquoi. Récemment, d'ailleurs, la Belgique, donc on a peut-être des, des auditeurs belges qui nous écoutent ce soir, euh, a relancé ce type d'opération. Et je trouve ça vraiment sympa, d'une part, parce que ça finance l'État. De deux, bah, on est en pleine confiance et ça permet de mettre le pied à l'étrier euh, pour ces mécanismes qui sont cruciaux pour euh, la finance de marché. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, d'en priver les particuliers euh, ceci dit bah, en tant que particulier on peut indirectement avec des montants plus faibles également y participer donc tu l'as dit mais je trouve qu'on perd un peu un côté alors avec les taux qui ont remonté il y a beaucoup de demandes moi je vois au niveau de mon audience et au sens plus large on voit des flux qui, qui arrivent du côté des, des comptes rémunérés ou bah, des, des obligations et certains courtiers Comment ça y répondre Récemment, on a vu une annonce importante de Trade Republic qui a lancé l'accès à plus de 500 actions. J'ai pas étudié exactement la nature de leur offre, euh, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un réel intérêt des, des particuliers. Mais le gros frein pour le moment, en fait, c'est comment je fais en, fait, en tant que particulier. Euh, je veux trader les actions, c'est très simple. Je ouvre ouvrir un compte chez Boursorama, à ma banque, un PEA, je peux choisir vraiment. Tout est fait. Je veux investir en obligations. Pour l'instant, ça n'est pas clair. Euh, donc déjà, bah, c'est ce point qui est super important. Je ne sais pas, toi, tu as eu une expérience, mais plutôt du côté du Canada. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur cet accès des particuliers aux obligations
0: oui. Alors, premier point aussi, juste pour rebondir sur la démocratisation de l'achat direct d'obligations, obligation. Il y a des innovations qui vont être mises en place, qui vont permettre de faciliter l'accès des particuliers aux, aux émissions primaires, on va dire. C'est tout ce qui touche à la tokenisation, en fait, et c'est un concept, peut-être vos auditeurs ont entendu parler, qui va consister en fait à, à fractionner un peu des obligations pour les rendre plus liquides et permettre d'avoir des tickets d'entrée plus accessibles. Donc ça, c'est une innovation qui est en cours, qui, ça existe déjà, et ça, et ça va, je pense, s'accélérer au cours des années à venir. Donc ça, c'est juste pour rebondir là-dessus. Ensuite, par, par rapport à mon expérience euh, au Canada, ben, je dirais que les gens sont be euh, connaissent beaucoup mieux cette classe d'actifs au Canada. Euh, les bonds, comme ils appellent ça, c'est vraiment euh, beaucoup de gens ont dans leur portefeuille. Euh, en fait, il y a beaucoup de conseillers financiers qui travaillent via, euh, via des fonds mutuels, ils appellent ça, c'est des sortes de fonds SICAV euh, nord-américains, où il est coutume en fait d'intégrer des, des obligations dans ces fonds-là pour un peu lisser la volatilité des actions et fournir des produits patrimoniaux, euh, voilà où la, où la volatilité est un peu plus maîtrisée. Donc euh, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes clients euh, sur les obligations, d'autant plus qu'on était dans un contexte particulier. Donc le marché est très mature en termes d'obligations au Canada. Les investisseurs quand même connaissent cette classe d'actifs. Même si beaucoup de gens n'avaient pas anticipé le, la chute des cours à cause de l'augmentation la, la de, enfin, des taux d'intérêt, donc même là, il y avait quand même une certaine incompréhension du mécanisme de base et qu'on verra juste après là, qui est la relation inverse entre les taux d'intérêt et les prix des obligations. Mais par contre, voilà, ils connaissent le principe et c'est vraiment des parce qu'en plus les municipalités aussi euh, émettent des obligations en Amérique du Nord, donc les gens entendent souvent parler de ce genre de choses là. Alors qu'en France, en fait, je pense que aussi le problème, c'est que le terme fonds euro. En fait, à créer une sorte d'incompréhension. C'est-à-dire, ils auraient pu appeler ça ben, des obligations euros. Enfin, ça aurait été plus clair, je pense, dans l'esprit des gens. En fait, avoir appelé ça fonds euros, les, les gens ne savent pas trop en quoi ça consiste et c'est souvent mal expliqué. Euh, pas pour mettre la faute aux banques, <rire> mais bon, souvent, effectivement, le, le conseil reçu n'est pas très bon. On, on prend des produits aux gens sans leur expliquer ce qu'il y a derrière. Donc, je, alors que pourtant, voilà, comme on le sait, ben, il y a quoi mille, 1800 milliards d'euros d'encours dans les assurances vie, je crois, en France. Ben, une grande partie est en fonds euros. Donc, en fait, beaucoup de gens détiennent des, des, des obligations sans le savoir. Et je pense que ce libellé, euh, ça, ça a été mal nommé. Et c'est un peu malheureux, quoi, parce qu'en fait, euh, ça, ça empêche la compréhension euh, des investissements que les gens ont déjà, pour la plupart.
1: Ok. Et deuxième question pour cette pause. Euh, justement, si on choisit d'investir dans un ETF, en général, alors là, ça va être très accessible à partir de quelques centaines, quelques milliers d'euros. Mais en tout cas, c'est vraiment accessible au très grand public. Euh, mais comment ça se passe Parce que la nature d'une obligation telle que tu viens de la décrire, c'est j'immobilise une certaine somme pendant une période donnée et en échange je reçois un coupon. Et à la fin de la période, je récupère mon principal et donc j'ai eu mes coupons de l'ordre de, par exemple, 5% annuel. Si j'investis dans un ETF, il va y avoir une valeur à cet ETF. Et alors, dans le cas d'un ETF, ça va être du passif, donc ils vont investir... Dans des obligations, mais de manière perpétuelle, ça va être renouvelé tout le temps. Comment on touche les coupons Est-ce que même on voit qu'on touche ou pas des, des coupons Est-ce que c'est juste la valeur de l'ETF qui représente et qui intègre cela Est-ce que tu, tu peux préciser
0: Effectivement, alors euh, il existe beaucoup d'ETF obligataires différents. Alors je ne sais pas si euh, vous avez vu l'actualité, peut-être vos auditeurs aussi ont entendu parler, c'est que BlackRock vient de lancer en Europe des ETF, euh, alors j'oublie le terme exact, ah, le, le terme m'échappe, mais, mais en gros, c'est des ETF qui vont acheter des obligations et les détenir jusqu'à la date de maturité. Ce qui veut dire que là, je crois qu'il y en a cinq qui sont lancés avec des dates d'échéance de, différentes. Donc là, BlackRock propose un ETF qui va permettre, en fait, où là, le gérant va acheter des obligations qui sont émises par une entreprise ou un gouvernement et les détenir jusqu'à la date de maturité, ce qui va permettre d'éviter d'être exposé à la volatilité du prix des obligations sur le marché secondaire. Donc ça, c'est un produit que BlackRock lance là en ce moment. Mais par contre, c'est effectivement pour la plupart des ETF obligataires qui existent. En fait, c'est pas ça qui va, c'est pas ça qui se passe en réalité. En réalité, sur des obligations, parce que chaque ETF a son mandat d'investissement particulier. Et en fait, le mandat ne, ne va pas forcément euh, dire d'acheter une obligation lors de l'émission principale et de la détenir jusqu'à la date de maturité. Par exemple, je prends un exemple. On va dire l'ETF BlackRock uh, iShares uh, obligation 3 5 ans. Donc, cet ETF-là aura pour mandat de détenir des obligations qui ont une date de maturité comprise en 3 et 7 ans. Ce qui veut dire, en fait, qu'une obligation qui est émise aujourd'hui, on va dire, par Apple, qui a une date d'échéance à 10 ans. Bon, C'est une, une obligation qui a une date de maturité de 10 ans. Donc, l'ETF, le on va dire iShares, lui, qui pour le coup, qui sera de 7-10 ans, qui existe, hein, c'est un ETF qui doit acheter des obligations de, qui ont une date de maturité comprise entre 7 et 10 ans, ben, va acheter cette, cette obligation Apple ou obligation des États américains qui a une, une échéance dans 10 ans. Et il va la détenir pendant 3 ans. ce que la date d'échéance, ben, en fait, c'est plus de 10 ans, c'est 7 ans. L'échéance arrive dans 7 ans. Et bien, à ce moment-là, ça ne correspond plus à son mandat d'investissement. Donc, il va vendre cette obligation sur le marché secondaire. Parce qu'en fait, elle sort du cadre de son mandat. Donc, il va devoir la vendre au cours auquel l'obligation se négocie le jour où il doit s'en séparer. Et donc, le cours de l'obligation euh, a peut-être monté ou baissé en fonction des conditions du marché. Ce qui veut dire qu'ensuite, derrière, le TFI Shares euh, 3 à 7 ans, qui a pour mandat de détenir des obligations de, dont la date de maturité est de 3 à 7 ans, va acheter cette obligation qui vient d'être vendue par le fonds précédent, parce qu'elle correspond à ce mandat d'investissement. Donc, il va l'acheter, peu importe le prix du marché, parce qu'en fait, il est obligé de l'intégrer pour respecter ce mandat d'investissement. Il va la détenir pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'on arrive que la date de l'obligation est une... Date de maturité de trois ans, il va s'en séparer au prix du marché. Et donc, après, cette obligation sera rachetée par le fonds iShares 1-3 euh, ans, qui a pour mandat de détenir des obligations d'une date de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Et ensuite, euh, au bout de deux ans, ben, quand l'obligation arrive à un an, il va la vendre au prix du marché et ce sera acheté par, par exemple, le iShares Ultra Short, qui lui va détenir des obligations d'une durée de maturité de moins un an. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, C'est que chaque fonds-là, à part le premier fonds qui a acheté l'obligation lorsqu'elle a été émise pour la première fois, à acheter les obligations sur le marché secondaire à un prix qui ne correspond pas forcément euh, au remboursement du principal à la fin, parce que le, le cours des, des, des obligations fluctue au jour le jour, comme pourrait le faire le prix des actions. Alors par contre, entre-temps, effectivement, le fonds a touché les, les coupons. Hein. Donc euh, pendant, par exemple, les 3 ou 4 ans que le iShares, 3 à 7 ans, détient son obligation, ben, il va toucher le coupon euh, si c'est un coupon semi-annuel, ben, deux fois par an, il va toucher le coupon qui correspond parce que le coupon, lui, ne changera pas. Hein. Le, le prix de l'obligation peut fluctuer, mais le coupon reste le même pendant toute la durée de vie de l'obligation. Donc, il va toucher ses, euh, ses intérêts. Et donc, dans le cas d'un ETF, ben, comme un ETF Action, hein, ça peut être capitalisation ou distribution. Donc, soit vous allez toucher le coupon, en fait, euh, sous forme de versement, hein, comme un dividende, ou alors vous avez la version capitalisante qui, là, va réinvestir l'intérêt automatiquement pour capitaliser un peu les gains. Donc, oui, vous touchez les coupons. Par contre, la spécificité sur le marché secondaire de ces ETF, en fonction encore de leur mandat, il y a, il y a différents types d'ETF, mais souvent, les ETF les plus connus, les plus utilisés, euh, achètent et revendent les obligations sur le marché secondaire. Peu importe, en gros, le, le cours de l'obligation, parce qu'ils sont l'obligation de respecter un mandat. Et ça explique pourquoi, l'année dernière, en 2022, des gens avaient des moins-values latentes dans leur portefeuille. Parce que bah, l'ETF le obligataire qu'il détenait était obligé en quelque sorte d'acheter des obligations ou de, ou, pardon, de vendre des obligations euh, dont le cours, en fait, le cours de vente était inférieur au prix d'achat, tout simplement.
1: Je pense que c'est cet aspect qui est euh, un peu difficile pour les débutants et néophytes euh, à bien appréhender, c'est que bah, de base, et je te le disais d'ailleurs quand je préparais le, le live, dans mon esprit... Quand je pense obligation, je me dis le seul risque, c'est le risque de défaut. Et ça peut être vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si j'ai un capital de 100 000 euros que je l'investis dans une obligation euh, française, par exemple, euh, avec un taux d'intérêt de 3%, euh, je vais dire à, à échéance 5 ans, et bien dans 5 ans, soit pendant cette durée, l'État français a fait faillite, soit il a assumé et m'a versé euh, mes coupons et je récupère euh, mon principal à la fin de la période. Ça me paraît simple. Le seul risque, c'est une éventuelle faillite. Et euh, bah, dans les faits, quand on voit par exemple l'affaire SVB, euh, Silicon Valley Bank, et d'ailleurs notre auditeur, euh, plus tôt dans la journée, euh, demandait euh, cela, euh, si les obligations sont sans risque, pourquoi il y a eu des faillites Est-ce que tu nous expliques, c'est du fait du marché de secondaire, si à un moment donné, on a effectivement besoin de récupérer euh, son, son, son argent de manière prématurée, avant l'échéance, en fait, avant la maturité, eh bien, on peut enregistrer une moins-value, qui en général n'est pas énorme parce que la volatilité de cette classe d'actifs est faible, mais une année exceptionnelle comme l'année dernière peut amener tout de même des, des moins-values très significatives et surprendre, euh, voilà, mais c'est pour l'affaire euh, SVB ce qui s'est passé. C'est à un moment donné, ils avaient euh, investi ce que tu me disais. Euh, et d'ailleurs, je crois que tu vas en parler plus tard. Donc peut-être, je vais te laisser euh, d'ailleurs euh, continuer. Ce sera une bonne occasion.
0: Non, mais, mais effectivement, je pense que tu touches un, un point extrêmement important. Et, et autant peut-être l'expliquer rapidement tout de suite. Alors, effectivement, donc, dans le cas de SVB, que s'est-il passé Alors, comment se fait qu'une si grosse banque euh, fait faillite Donc, SVB, c'était effectivement la banque des, des startups de la Silicon Valley. En, en gros, hein, c'était le cœur de leur clientèle. Au cours des dix dernières années, bah, les startups arrivaient à lever des fonds très facilement auprès des fonds d'investissement capital risque. Les taux d'intérêt étaient <coughs> proches de zéro, donc forcément, c'était l'argent facile. Les startups levaient des, des milliards et des milliards, qui ensuite, bah, quand ils levaient des fonds, il faut bien stocker cet argent quelque part. Et Donc, leur banque fétiche, on va dire, de prédilection, de préférence, était bah, la SVB. Donc, ils déposaient les milliards qu'ils levaient à la SVB, plus après voilà, le, les recettes de chiffre d'affaires, etc., mais les banques, quand elles reçoivent des dépôts, elles vont pas simplement garder les dépôts comme ça en cash, parce qu'elles doivent aussi payer des intérêts aux, aux épargnants, enfin aux gens qui déposent de l'argent. Même si, euh, pendant les dernières décennies, les taux d'intérêt étaient assez faibles, mais il faut quand même verser quelque chose. Et donc, les banques, ben, forcément, elles font travailler cet argent. Et donc, que font la plupart des, des grosses banques ben, Elles vont acheter des obligations, en fait, parce que c'est un des, voilà, théoriquement, les actifs, entre guillemets, les moins risqués. Donc, ils vont aller acheter des obligations pour générer du rendement qui permet, entre autres, de, de verser un intérêt aux épargnants. Alors quelle a été l'erreur de SVB C'est qu'en fait, ils n'ont pas acheté, enfin, ils en ont acheté, mais pas, pas beaucoup. Ils, ont, ils auraient dû acheter des obligations de très courte durée, parce qu'en fait, plus une obligation a une date de maturité courte, moins elle est sensible aux fluctuations de taux d'intérêt. Or, eux, ils ont voulu aller chercher des rendements plus importants, donc ils ont allé acheter des obligations avec des dates de maturité très longues pour avoir des meilleurs rendements. Et ils n'ont pas anticipé l'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui fait que quand les taux de la Réserve fédérale ont commencé à augmenter, le prix de leurs obligations a fortement chuté. Et puis, forcément, quand le taux d'intérêt a augmenté, ben, les fonds d'investissement capitaliste commençaient à prêter moins aux startups. Donc, les startups avaient besoin de leur argent, en fait, pour s'autofinancer. Donc, ils ont commencé à faire des retraits à la SVB. Sauf que pour honorer ces retraits, ben, la SVB devait vendre des obligations qui étaient en moins-value latente. Ils ont et en fait, il n'y avait pas assez d'argent pour, pour rembourser, en quelque sorte, les épargnants Donc, en fait, ça a précipité la chute. Et le, et le problème, c'est qu'ils ont pris un risque trop important et ils n'ont surtout pas anticipé la hausse des taux d'intérêt. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, du coup, ben, je vais enchaîner sur cette partie parce que c'est exactement de ça qu'on parle. C'est qu'en fait, il y a une relation inverse à comprendre entre le prix d'une obligation sur le marché secondaire et les taux d'intérêt. Et, et c'est vrai que même moi, quand je découvrais les obligations, c'était un concept qui était difficile à comprendre parce que là, la théorie me dit que quand les taux d'intérêt augmentent, le cours des obligations diminue. On dit, mais ça n'a pas de sens. Si le taux d'intérêt si augmente, enfin, normalement, les, les, les obligations payent mieux, non Donc, comment ça se fait que le prix baisse Eh bien, en fait. La, la raison, il faut un peu l'expliquer par un cas concret. Et, et, et inversement, donc le cours des obligations augmente quand les taux d'intérêt diminuent. Alors, je donne un exemple. Vous avez une obligation euh, voilà, du, de 100 euros. Voilà, vous avez acheté 100 euros qui vous paye un coupon de 5 donc Vous avez un rendement de 5 Le lendemain, le gouvernement émet la même obligation de 100 euros. Mais cette fois-ci, le coupon est 10 Alors vous, 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 êtes sur, vous avez une obligation un investisseur qui a le choix entre une obligation à 5%, et une obligation à 10%, ben, il va pas, pour, la même, pour le même prix de 100 euros, hein, il ne va pas venir acheter votre obligation parce qu'il il sacrifie, euh, sacrifie du rendement pour rien au même prix. Donc, il va se tourner vers l'obligation qui paye un coupon de 10%. Donc, le taux d'intérêt a augmenté. Et eh ben vous, pour que votre obligation soit aussi attractive que l'obligation à 10%, ben, le prix de votre obligation va baisser pour que le rendement, en fait, avoisine les 10% de l'obligation qui vient d'être émise. Donc, le prix de votre obligation va baisser. Euh, proportionnellement pour, on va dire, générer un rendement de 10% qui soit comparable au rendement de la nouvelle obligation qui est émise. Donc, quand le taux d'intérêt augmente, le cours de votre obligation diminue pour améliorer son rendement et le rendre plus compétitif par rapport aux nouvelles obligations qui sont émises. Mais inversement, vous avez votre obligation de 100 euros qui paye un coupon de 5%. Le lendemain, le gouvernement dit, ben en fait, non, maintenant, on émet une obligation qui a un coupon de 2%. Tout à coup, votre obligation est beaucoup plus attractive. Donc, beaucoup de gens vont vouloir acheter votre obligation ce qui, bien évidemment, va faire augmenter le prix, jusqu'à ce que le prix, ben, finalement, avoisine à peu près le, le, comment dire, le rendement des 2% de, des nouvelles obligations. Et donc, en fait, là, le, le cours de votre obligation va augmenter, ce qui va faire diminuer euh, le rendement. Et donc, c'est cette relation inverse qui explique précisément pourquoi la SVB a fait faillite, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, le cours des obligations qui a été tenu a baissé, et ben, elle a été forcée de vendre ses obligations pour honorer ses, ses prix bourses. Je n'ai pas de, de meilleurs mots, c pour honorer ses obligations vis-à-vis -vis des épargnants, eh bien, du coup, elle n'avait plus assez d'argent pour, pour rembourser, les, rembourser ce qu'elle devait. Et donc, en fait, c'est là où on touche le grand risque des obligations sur les marchés secondaires, au-delà du simple risque de défaut, qui est entre guillemets le risque le plus important, c'est le risque effectivement de réaliser des éventuelles moins-values, notamment quand vous détenez des, des obligations via des ETF. Euh, alors, si vous achetez l'obligation et que vous comptez la détenir jusqu'à la date de maturité, finalement, les, les fluctuations de cours bon, vous importe peu. C'est-à-dire, l'obligation peut perdre la moitié de sa valeur euh, sur le marché secondaire. Ce n'est pas très grave parce que vous, si vous détenez l'obligation jusqu'à la date de maturité, vous avez le remboursement de votre principal et vous empochez les coupons. Donc, ce n'est pas, pas gênant. Mais lorsque vous êtes… Si vous n'avez pas besoin de liquidité, que vous devez vendre vos obligations, ben, il y a le risque de réaliser des moins évalués. Si c'est détenu dans un ETF, ça peut également euh, impacter le rendement de cet ETF. Donc… Euh, donc voilà, euh, Fabien, tu me dis si ça répond un peu à la question de SVB ou euh, s'il y a des, des questions complémentaires par rapport à ça. Euh, ça répond très le...
1: bien et ça permet même de se projeter et de comprendre le mécanisme pour soi en fait, en tant que particulier, ce qui est l'objet de ce webinaire. Si on souhaite investir sur une obligation, eh bien voilà le type de risque et de problématiques auquel on peut être confronté. C'est très clair.
0: Exactement. Et donc là, bon, ça c'est un schéma, vous pouvez le voir en replay pour mettre pause et, et voir un petit peu, mais ça vous, ça vous montre un peu le, le mécanisme qu'on vient d'expliquer, de, qu qu'effectivement, en fonction de la fluctuation des, des taux d'intérêt, ben, une obligation qui va les 100, son prix va changer en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Après, il y a des calculs savants qui permettent de, de calculer le, 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 comment dire, le changement de prix ou la sensibilité d'une obligation à la fluctuation des taux d'intérêt. Ça dépend de plusieurs facteurs qu'on va voir ici. En fait, pour faire très simple, les obligations qui sont très sensibles à la, la variation des taux d'intérêt, c'est les obligations qui ont des échéances plus longues, c'est-à-dire dont la date de maturité est très loin, qui ont des coupons qui sont assez faibles. Et donc ça, c'est vraiment le, la pire combinaison. Si vous avez une obligation de très longue durée avec un coupon très faible, ben là, vous êtes dans la pire situation et le risque est le plus élevé. Parce que qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que votre argent est bloqué pendant très longtemps à un taux très faible et que s'il y a un changement des conditions du marché, ben, vous n'avez pas vraiment de flexibilité pour pouvoir... Euh, tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent. Théoriquement, si, si vous devez attendre la fin de l'échéance, que vous avez, par exemple, une obligation à 30 ans euh, avec un taux de 1%, et eh ben, que les taux d'intérêt augmentent de manière euh, significative, que vous devez attendre encore 29 ans pour récupérer votre argent, ben, forcément, euh, personne ne voudra acheter cette obligation, en fait, parce qu'elles seront des, des meilleures opportunités d'investissement. Alors qu'à contrario, les, les obligations les moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, ben, c'est des obligations dont l'échéance est courte et le coupon est élevé. Donc, la meilleure obligation que vous pouvez avoir, théoriquement, c'est une obligation de très courte durée avec un coupon très élevé. Alors, bien évidemment, c'est bien d'avoir une échéance de longue durée, enfin une obligation de longue durée avec un très haut coupon aussi, hein, c'est bien. Mais imaginons une obligation de très courte durée avec un coupon très élevé, ça veut dire vous réalisez un gain important, hop, l'obligation se termine et vous pouvez tout de suite réinjecter cet argent, soit dans la, une obligation similaire qui génère beaucoup ou dans une autre opportunité. En fait, il y a toujours cette question de l'accès au capitaux, la liquidité un peu de l'actif plus vous avez un taux élevé que vous pouvez récupérer votre argent rapidement, plus c'est favorable en quelque sorte et du coup, moins ce sera euh, sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Donc ça, c'est pour euh, vous donner quelques indicateurs clés à ce, à ce sujet. Euh, donc après, il y, y a les termes techniques, euh, c'est là dans le slide, donc quand vous regarderez en replay, vous pourrez mettre sur pause et aller, euh, aller explorer tous ces concepts, la duration, la convexité. On ne va pas s'étarder pour l'instant, mais c'est des, des concepts qui sont importants aussi.
1: Alors juste, euh, donc, Timothée, oui. excuse-moi, mais la convexité, moi je connais par rapport aux options, puisque euh, les options ont un payoff convexe, c'est ce qui fait un peu euh, l'attrait de l'achat d'options, notamment euh, si on veut prendre du levier euh, tout en limitant strictement son risque. Euh, sur les obligations, quand on parle de convexité, qu'est-ce qu'on entend euh, exactement La convexité, ça fait référence aux fonctions convexes, euh, donc c'est la forme. Euh, mais dans, dans le cas des, des obligations, en quelques mots, est-ce que tu serais le. Ouais, après
0: c'est vrai que c'est un certain un, un peu technique, euh, mais moi je suis pas un expert. De, de ce genre de, 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 de notion, c'est simplement des, des outils qui permettent de mesurer la sensibilité des obligations au variation des taux d'intérêt. Donc, en fait, si vous tapez « convexité » obligation dans Google, vous allez voir des, des formules, et ça, et ça peut vous aider, en fait, à, à quelque sorte, à évaluer un peu le risque d'une obligation euh, lorsque vous essayez de, de prévoir un peu les changements de conditions du marché. En fait, c'est à ça vraiment que ça va servir. Euh, il y a des formules, en fait, la duration et la convexité, il y a des formules. Qui sont euh, et en fait tout ça c'est très mathématique donc surtout si vous travaillez par exemple dans une banque d'investissement et que vous devez euh, évaluer le risque d'une émission obligataire parce que vous essayez d'évaluer de, de, le scénario macroéconomique vous allez vous dire bon est-ce que c'est une bonne opportunité ou quel est le profil de risque de cette émission obligataire mais vous allez utiliser ce genre d'outils pour pouvoir euh, apprécier le profil de risque en fait et c'est surtout en fait dans un surtout pour ceux en fait qui vont investir dans des obligations individuelles euh, et qui veulent vraiment mesurer leur risque de manière euh, mathématique et quasiment scientifique pour, euh, pour anticiper les futures fluctuations euh, des prix des obligations. On va dire ça comme ça. Euh, après, moi, je suis pas très, très fort dans ces calculs. Il euh, y a des calculatrices qui peuvent aider à le faire e e également. Mais euh, voilà, là, j'invite les auditeurs qui veulent aller plus loin, on va dire, à aller, euh, à aller explorer ces concepts.
1: Excellent. J'ai mis un lien de Vernimen, euh, site de référence par rapport au, au bouquin de finances de marché, qu'il décrit ainsi. La convexité en matière euh, relative aux, aux obligations. La convexité est, le dérive, est la dérivée seconde du cours d'une obligation par rapport au taux d'intérêt. Elle mesure la variation relative de la sensibilité d'une obligation pour une petite fluctuation des taux d'intérêt. La convexité exprime la rapidité de l'appréciation et la lenteur de la dépréciation du cours de l'obligation si les taux baissent ou montent. Voilà. <rire>
0: Excellente définition, c'est exactement ça. Donc okay, voilà, un moyen d'évaluer le risque, et donc c'est ben que c'est central pour ceux qui essayent de calculer effectivement le, le risque d'une obligation, lorsqu'ils analysent en fait, lorsqu'ils la replacent dans un contexte macroéconomique, et qu'ils essayent d'anticiper les, les changements de conditions du marché, puis surtout voir l'impact sur les portefeuilles aussi, c'est ça qui est important, notamment lorsqu'on cherche à construire un portefeuille voilà, équilibré, bien diversifié, on essaie de... De, de comparer le risque des actifs entre eux et de voir comment le portefeuille va réagir, et bien, on utilise ce genre de calcul pour voir quel va être l'impact dans de, de, des changements des taux d'intérêt sur le portefeuille en fonction des, des obligations qu'on qu choisit d'y intégrer.
1: Donc, euh, alors,
0: on peut, donc maintenant, pour parler un peu de co comment évaluer la qualité d'une obligation, euh, là, on va parler de quelque chose, enfin, pour ceux qui... Euh, pour les, les moins jeunes d'entre nous, hein, comme moi, par exemple, si vous étiez là, par exemple, en 2007-2008, le, les agences de notation, ça vous parlera, parce qu'effectivement, elles ont été beaucoup décriées à cette époque, parce qu'elles avaient mal évalué le risque de beaucoup de produits financiers, hein, pas seulement les obligations, mais du coup, les, les agences de notation, alors, première chose, c'est qu'effectivement, on disait que les obligations sont un peu moins, moins risquées qu'on pense qu'elles le sont, c'est-à-dire les défauts de paiement, en fait, c'est quelque chose de très, très courant. Euh, c'est vrai que par exemple il y a eu la Grèce qui avait été déclarée en défaut de paiement il y a quelques années, non, ça on s'en rappelle tous euh, mais il y a énormément de pays le Ghana récemment avait euh, été train en de défaut de paiement le Venezuela ça lui est le arrivé euh, les états unis sont toujours au, au bord de la banqueroute mais ils arrivent à relever le plafond de la dette parce que voilà, il, leur monnaie est tellement forte et c'est la première puissance mondiale donc ils sont capables un peu, ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses le Sri Lanka a également rééchelonné sa dette donc en fait depuis 98, il y a quand même beaucoup de pays, et, et vous allez sur Wikipédia, vous allez pouvoir voir euh, une liste, c'est très très récurrent, les défauts de paiement, ce n'est pas du tout un événement exceptionnel, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Donc, effectivement, euh, lorsqu'on voit les obligations qui sont émises, il faut bien un moyen de pouvoir évaluer le, le risque relatif des obligations par rapport, enfin les unes par rapport aux autres. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a les agences de notation qui existent, les, les gendarmes de la dette, j'ai mis un peu, j ai, j ai le petit slogan. Et en gros, elles évaluent la capacité d'un émetteur à rembourser sa dette et à honorer ses coupons aussi. Voilà, c'est un peu leur rôle principal. Elles font pas que évaluer les obligations, elles évaluent beaucoup d'autres types d'actifs. Mais dans le cadre de cette présentation, on parle vraiment des obligations. Les trois sociétés, ben, c'est Moody's, Fitch et le S&P, Standard Poor's. Moody's, qui est en partie détenu par Warren Buffett, il a eu une, une grosse participation dans cette société. Et du coup, ben, Moody's avait été en particulier décrié à l'époque de la crise des subprimes parce qu'ils n'avaient ils avaient pas bien évalué le risque de tous les produits dérivés qui ont mené un peu à la, à la crise des subprimes, tout ce qui était des crédits default swaps, etc. Ils avaient gardé des, des, bons, des bonnes notes de crédit pour beaucoup de ces produits, alors qu'en fait, ça ne valait rien. Quoi. Donc, euh, elles ont un rôle qui est, qui est contesté, mais bon, de manière générale, c'est quand même un rôle qui est indispensable. Il faut pouvoir évaluer la qualité d'un émetteur pour se donner une idée de la qualité d'une obligation. Alors, la meilleure qualité et la plus haute qualité d'émetteur, c'est le terme de « investment grade ». Et ça, ça fait référence aux obligations qui ont les meilleures notes voilà, qui sont attribuées par euh, ces organismes. Donc, là, la meilleure note qu'un organisme peut obtenir, on va dire chez Moody's, c'est le grand A suivi de deux petits A. Donc, on va dire le « triple A ». Chez S&P, c'est trois grands A majuscules. Et ça, c'est vraiment la plus haute qualité de critique qu'un émetteur peut avoir. Et donc, en fait, on, on va de triple A jusqu'à triple B négatif. Ça reste de l'investment grade, mais il y a quand même des niveaux de qualité au sein de l'investment grade pour différencier un peu en fonction... Bon, il y, y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais un triple B moins, ça reste la plus grande qualité, on va dire, mais de moins grande qualité que le triple A. Voilà, donc il euh, y, y a un échelonnement dans, cette, euh, dans ces qualités-là. Mais tout ce qui est, dès que vous voyez le mot « investment grade », Dites-vous dans votre tête que c'est la qualité la plus haute euh, qu'un émetteur peut obtenir. Alors, parmi les pays du monde, il n'y a pas beaucoup de pays en fait qui sont triple A. Il y en a peut-être une petite dizaine à l'Australie, le Canada, Danemark, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, euh, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, la Suède, Singapour et c'est tout. Euh, même les États-Unis n'ont plus le triple A, ils ont été rétrogradés, ils ont double A+. La France également n'a plus le statut triple A, on a été rétrogradé récemment. Même l'Autriche, qui est un pays plutôt stable, plutôt bonne situation, double A+, n'ont pas le triple A. Donc c'est un statut qui est très difficile à obtenir et que très peu de pays en fait dans le monde ont. S'il y a, je sais pas 200 pays dans le monde, il y a une dizaine de pays seulement qui ont le statut triple A, ce qui quoi, fait 5% des pays mondiaux, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, donc ça montre quand même qu'il euh, y a très peu de pays qui ont le, le plus haut niveau de confiance même par parmi ces pays-là, on a certains qui ont quand même des niveaux de dette. Enfin, le Canada est quand même assez endetté aussi. Donc, c'est peut-être un prochain pays qui perdra son statut. Mais bon, après, des pays comme la Norvège, la Suisse, c'est des pays qui ont des niveaux de réputation quand même très élevés. Mais voilà, re retenez que c'est très difficile d'obtenir le fameux triple A, et même les États-Unis ne l'ont pas. Euh, alors, le système de notation, pour voir un peu toutes les notes qui sont données, ça va donc du triple A au triple C, on va dire. Et le triple C, c'est considéré comme extrêmement spéculatif. Ce qui veut dire, en fait, l'entreprise n'est pas loin du défaut. quoi. L'entreprise ou le ou l'État, euh, en général, faut vraiment faire attention avant d'acheter une, une obligation qui a une note triple C. C'est extrêmement risqué. Après, dans le cas de certaines stratégies, notamment ben, la gestion active dans des fonds SICA, ben, des fois, ils vont intégrer certains, certaines obligations triple C pour augmenter le rendement. Mais voilà, en tant qu'individu, si vous faites du, du bond picking, donc si vous allez investir dans des obligations individuelles, faites quand même attention. Euh, mais voilà un peu l'échelle... Euh, des notations qui sont émises par les, les agences de notation. C'est important de connaître ça. Et là, ben, si on voit les pays en difficulté ou défaut de paiement, ben, on voit par exemple le Suriname, qui, a, qui était en défaut de paiement récemment. Ben, L'Ukraine, forcément, avec la guerre, ça n'a pas vraiment aidé. Ils sont en triple C. Ben, la Russie, donc, qui a plus de, plus de notes, on va dire, en quelque sorte, parce qu'il y a eu des sanctions, euh, des sanctions qui ont été émises contre la Russie. L'Argentine également, qui est en difficulté monétaire depuis de, de longues date, triple C négatif. Le Belarus, bon, ben, c'est comme la Russie, il y a des sanctions. Le Ghana, défaut de paiement. Le Liban, qui a connu un défaut de paiement. Le Sri Lanka. Euh, donc, en fait, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pays euh, qui ont des défauts de paiement. Euh, Porto Rico aussi qui a deux D. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est voilà, pour vous donner une idée un peu de, de la hiérarchie des, des notations. Et donc, forcément, les notations de crédit, ça, ça fait référence au risque potentiel, la probabilité qu'un émetteur ne soit pas en mesure de rembourser le principal ou de payer les intérêts. Et donc, c'est là qu'on voit la notion de spread c'est en fait la différence entre le rendement de différentes obligations et en général, la différence de rendement rend, enfin, reflète un peu la différence de niveau de risque entre les différentes obligations. Donc, si il y a une obligation, on va prendre un cas extrême, qui a un, un coupon de 1%, et une autre obligation qui a un coupon de 25%, ben, logiquement, l'obligation à 25% est beaucoup plus risquée que l'obligation à 1%. Voilà, c'est toujours, lorsqu'on parle d'investissement, toujours cette notion de risque rendement. Plus, le, risque, plus le, le rendement potentiel est élevé, ben forcément, plus le risque potentiel est élevé aussi. Sinon, euh, tout le monde achèterait du 25 c'était 100 sécurisé. Or, malheureusement, c'est rarement, voire jamais le cas en investissement. Et c'est aussi euh, la même chose pour les, pour les obligations. Si on voit des exemples de spread en Amérique, sur le continent américain au sens large, Amérique du Nord, Amérique du Sud, ben le Canada, 3,5 le Brésil, 11 Donc, ça veut dire, le Brésil est quand même sensiblement plus risqué, l'obligation brésilienne, que l'obligation canadienne, et donc ça, ben, il voilà, n'y a, a pas de secret, un yield, enfin, un rendement plus élevé signifie un risque potentiel plus élevé, donc quelqu'un qui regarderait le marché nord-américain ou américain en général, dirait ben, forcément le Canada c'est le pays le plus sûr, le Brésil c'est le pays le potentiellement plus risqué dans le cadre des données qu'on voit là. En Europe, on peut faire la même analyse, la Suisse qu'on voit tout en bas de l'échelle a un rendement inférieur à 1%, rappelez-vous c'est un des rares pays à avoir un triple A, la France à 3%, donc, c'est quand même, dans, dans, dans le regard d'un investisseur qui va évaluer le risque d'un défaut potentiel, il ben, la France, quelque part, est trois, il y a trois fois plus de risques de probabilité que la France fasse faillite que la Suisse. Et d'ailleurs, on remarque que la France n'est pas très loin du rendement euh, du Portugal. 3,24 pour le Portugal, 3,07 pour la France, on est presque au même niveau que le Portugal, euh, du point de vue d'un investisseur en termes de spread. Euh, L'Allemagne a ben, forcément euh, le meilleur, euh, quelque sorte. Enfin, après la Suisse, c'est l'Allemagne. Et après, on voit que les pays européens sont entre 3 et 4. L'Italie, qui est là, dans, dans ce cas-là. D'ailleurs, même la Grande-Bretagne, a un, un spread. Enfin, 4,42, alors que l'Italie a 4,23. Ce qui veut dire on dirait que le Royaume-Uni est plus risqué que l'Italie, du point de vue du spread, encore une fois. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, bien sûr. Mais voilà, pour donner un peu une idée de, de ce genre de concept. Alors là, on va faire une autre petite pause pour des questions, parce qu'on a vu beaucoup de points encore. Euh, donc, s'il y a des questions, euh, avec grand plaisir, ça me permet aussi de boire un, un petit peu d'eau.
1: Ouais, prends ton et temps. Pouvoir, euh, et euh, on avait un auditeur qui nous parlait euh, donc des obligations des villes. Euh, voilà, c'est vrai que ça, on, on connaît assez peu. Alors, c'est encore moins accessible aux particuliers. Euh, je pense que ça ne l'est pas du tout, d'ailleurs. Alors, peut-être en Amérique du Nord. Euh, mais euh, bah, les, les, alors, pardon, les villes et les agglomérations émettent des bons euh, pour financer la politique locale. Euh, bah, je ne sais pas si tu as des, des anecdotes, des choses à nous dire. Est-ce que ça peut représenter des opportunités voilà.
0: Ben, oui, effectivement, en Amérique du Nord, enfin, notamment aux États-Unis,
1: c'est très répandu. Euh,
0: les municipalités euh, émettent, oui, des obligations. Parce que euh, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que les obligations sont une alternative à l'impôt. Il ne faut jamais l'oublier. Et aux États-Unis, on, on sait effectivement que euh, voilà, les impôts sont un sujet très sensible ben, dans la plupart des pays du monde, aux États-Unis particulièrement aussi. Donc, en fait, dans l'esprit d'une municipalité, ils vont se dire que ben, c'est plus facile à vendre, d'émettre une obligation pour lever des fonds, augmenter les impôts. Donc en fait, ils vont euh, parce que derrière il y a quand même une idée de développement. Donc en fait, le, comment c'est vendu, c'est qu'on émet des obligations pour financer un projet qui va bénéficier au développement de la ville et donc à ramener de l'attractivité économique qui va générer des rendements qui nous permettront, euh, avec on va dire ces impôts supplémentaires qui ne seront pas le résultat d'une augmentation d'impôts, mais on va dire d'une augmentation de l'activité économique qui mécaniquement amène plus d'impôts, on va pouvoir aussi rembourser les gens. Donc euh, alors en termes d'opportunité pour les particuliers, c'est… Alors, alors oui, hein, si quelqu'un est intéressé par cette thématique, j'imagine qu'ils peuvent trouver un moyen d'acheter des, des, des obligations municipales. Après, il faut vraiment faire des recherches pour, pour vraiment comment dire, connaître l'environnement économique de la ville, euh, l'historique de remboursement d'obligations de la ville. Enfin, Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, ce qui fait que c'est quand même assez difficile, sauf pour quelqu'un qui veut vraiment euh, passer beaucoup de temps à analyser après, ça reste toujours une question géographique. Il y a certaines géographies qui seront plus, enfin, plus sécurisées que d'autres. C'est-à-dire, si la ville de New York émet une obligation, c'est peut-être plus sécuritaire qu'une autre ville moins connue. Enfin, voilà. Après, le territoire américain est tellement hétérogène, tellement de réalités différentes qu'il n'y a pas une réponse simple. Mais oui, il y, y a des opportunités. Après, c'est à chacun vraiment de faire des recherches approfondies pour le coup. Euh, mais après, cela dit, par contre, dernière chose, il y a des fonds obligataires en Amérique du Nord qui vont détenir des, des obligations municipales dans les fonds, donc, si c'est des fonds gérés actifs comme des fonds de SICAV, eh bien, il y aura des, des fonds, des bons du trésor qui seront à côté de bons municipaux, euh, <rire> de ville de Philadelphie, avec euh, des bons euh, d'Apple, ou de Costco. Euh, oui, ça fera partie d'un portefeuille diversifié. Euh, donc, oui, il y, y a des opportunités aussi parce que, des fois, les, les taux d'intérêt, forcément, sont également un peu plus élevés pour attirer les investisseurs parce qu'il y a quand même un risque qui est un peu plus important que d'investir dans un bon du trésor américain. Donc, une municipalité, forcément, c'est un peu plus risqué qu'un État, logiquement.
1: — Ouais. Après, dans une certaine mesure, selon les États, les communes aussi sont euh, refinancées ou soutenues par les États, etc. Mais il y a quelques années, il y avait eu un scandale. Alors on va pas s'éterniser parce qu'on peut en parler longtemps. Mais sur les financements structurés des villes en France ou des agglomérations, euh, des communautés de communes, etc., parce que il y avait des financements structurés indexés sur le taux de change. Et d'un seul coup, l'euro-franc suisse avait totalement décroché euh, suite à l'action de la Banque Nationale Suisse en 2015, et ça avait fait des scandales, parce qu'il y a des villes qui se retrouvaient extrêmement endettées, parce qu'il y avait eu un différentiel de, de taux énorme, donc euh, euh, voilà, euh, <rire> faire attention, d'ailleurs, en fait, ça ouvre une euh, piste, enfin, euh, ça ouvre la discussion à ce dont tu vas nous parler après, puisque toi, ton point de vue, c'est que lorsqu'on commence à rentrer dans des obligations à haut rendement, il faut mieux se tourner vers les professionnels qui vont vraiment connaître toutes les subtilités des, bah de cette classe d'actifs des, des, des bons comportements à avoir, des risques et des pièges à éviter et tu me disais quand tu préparais le webinaire quelque chose d'intéressant c'était que c'est certain que ces dernières années voire décennies euh, 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 sont à la gloire des ETF qui ont euh, capté une grande part des, des flux de gestion, alors la gestion passive est à la mode, la gestion active ne l'est pas et ça peut être compréhensible au vu de certaines statistiques, mais ça ne correspond pas à tous les types d'investissement. Et toi, ton point de vue par rapport à l'investissement sur les obligations à haut rendement, c'est que le savoir-faire d'un gérant, c'est très important.
0: Alors effectivement, parce que... alors euh, C'est vrai que j'aurais dû rajouter un slide qui présente ce concept un peu plus, parce que je pense que tu vas de le mettre. Alors il y a le concept de investment grade, qui est euh, les obligations de la plus grande qualité. Et après, il y a le concept de high yield, ce qui enfin, signifie rendement élevé. En fait, high yield, ça fait référence aux obligations qui ne sont pas investment grade, donc dont la qualité, pas, ce, ce n'est pas des émetteurs de la plus grande qualité. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais émetteurs qui vont faire faille du jour au lendemain, mais ça, ça recouvre une réalité assez vaste d'ensemble d'acteurs qui n'ont pas forcément le meilleur niveau de solvabilité, ce qui fait qu'il y, y a un risque plus élevé que pour les sociétés ou les, les gouvernements investment grade de, de, de ne pas respecter leurs, leurs obligations. Donc, effectivement, en termes de, c'est un peu comme si on fait du stock picking d'actions à faible capitalisation boursière. Tout à coup, le profil de risque augmente sensiblement. Donc, si on se cantonne aux actions du Dow Jones, on va dire, bon, le, le profil de risque, les actions, ça reste risqué, mais c'est beaucoup moins risqué que si on va acheter des investissements, euh, par exemple, des sociétés de biotech à faible capitalisation boursière euh, sur, sur le Russell 2000 euh, le, le profil de risque sera sensiblement plus élevé que si on achète une action Coca-Cola et bien en fait dans le monde des obligations c'est un peu la même chose c'est à dire en fait si moi je vais aller acheter des obligations d'entreprises qui ont des niveaux d'endettement extrêmement élevés uniquement parce qu'il y a un rendement très élevé ben, je prends un risque qui est très élevé euh, et c'est logique. C'est-à-dire, en fait, le, comme je l'expliquais, le taux d'intérêt sera toujours, en quelque sorte, reflet du niveau de risque sous-jacent de l'actif. Euh, donc, c'est comme, en fait, si on fait de la chasse au rendement du dividende en bourse, et je dis, bah, tiens, j'achète telle entreprise parce qu'il y a un rendement de dividende de 20%, bah, en réalité, le rendement de dividende est de 20% parce que tout le monde vend l'action, parce que les entreprises ont probablement des difficultés économiques. Donc, en général, peut-être qu'on va toucher le dividende une fois, mais par contre, le prix de l'action risque de chuter, ou l'entreprise peut faire faillite, hein, et du coup, ça ne vaut plus rien. Et c'est un peu la même chose en obligation. Donc oui, le high yield, alors à titre personnel, et c'est ma sensibilité personnelle, encore une fois, je n'ai aucun conseil d'investissement à qui que ce soit, chacun fait ses propres recherches, mais lorsqu'il en vient aux, actions enfin, aux obligations individuelles, personnellement, je préfère investir via le biais euh, d'un gérant qui va faire des arbitrages parce qu'il consacre ses journées entières à faire ça. Euh, alors, ça peut être via le, le biais d'un ETF aussi, il y a des ETF euh, high yield qui sont très performants. Par contre, il y a aussi des, des fonds SICAV high yield qui sont également très performants et qui peuvent surperformer les indices de manière assez importante. Euh, donc, Après, ça dépend de la sensibilité des investisseurs. Il y en a qui ne font pas du tout confiance à l'investissement actif, qui préfèrent l'investissement passif. La seule remarque que je ferai à ce sujet, et c'est aussi euh, un sujet de débat, mais les dix dernières années sur les marchés boursiers ont été en quelque sorte extraordinaires dans le sens où les gains qu'il y a eu, notamment sur la S&P 500, enfin, c'est des gains qui sont supérieure à la moyenne historique. Pourquoi ben, À cause de la politique monétaire qui était très expansionniste, taux d'intérêt quasiment à zéro, et ça a créé une sorte de, on peut dire une sorte de bulle hein, sur, les, sur les marchés financiers où les était étaient quand même très importantes. Et forcément, ben, les fonds passifs ont, ont profité de ça. Donc oui, les, les, les ETF ont, ont explosé, et c'est pour ça qu'ils ont gagné en popularité, parce que les rendements étaient très élevés. Par contre, maintenant qu'on rentre dans des situations de marché où les taux d'intérêt augmentent, où l'évaluation se contracte, où il y a quand même un certain disconnect entre les grosses capitalisations et le reste du marché. J'avais vu une étude qui montrait que les, les top 10 valeurs du, du S&P en fait, comptaient pour la grande majorité des gains et que le reste du S&P en fait, ne performait pas si bien que ça. En fait, c'est dans ce genre de conditions de marché-là que la gestion active reprend son sens parce que en fait, les fondamentaux reprennent le dessus et puis les, les, les gérants habiles, hein. Après, il y a beaucoup de gérants qui sont, qui sont moins habiles que d'autres, mais il y, a, il y a des gérants qui sont très, très qualitatifs et qui arrivent justement à aller Tirer profit et identifier des opportunités, notamment sur les marchés où, euh, on va dire, il y, y a plus d'asymétrie d'information, où il y a moins de liquidité. Donc, sur les marchés à grande capitalisation, comme voilà, le SP ou même le CAC 40, le Stock 50, il sera beaucoup plus difficile pour un gérant de superformer le marché parce que c'est très liquide, l'information circule bien, il n'y a pas beaucoup d'inefficience. Par contre, sur les marchés un peu plus exotiques, où il y a moins de liquidité, il y a plus d'asymétrie d'information, moi, je pense qu'il y a des opportunités en matière de gestion active parce que les, les gérants habiles vont pouvoir euh, tirer profit de cette situation-là. Donc, si on transpose ça aux obligations, je pense que c'est un peu la même chose. Si on regarde, par exemple, le marché des obligations convertibles, euh, bah, c'est quand même un produit très spécifique euh, en tant qu'investisseur particulier, même moi qui travaille en finance et que je connais un petit peu comment ça fonctionne, je ne m'aventurerais pas à aller acheter des actions convertibles individuelles à titre personnel, euh, des, des obligations convertibles, pardon. Je préférerais investir via un fonds. Euh, même un fonds, un fonds géré de manière active ne me poserait aucun problème. Il euh, et, et y a beaucoup d'obligations comme ça un peu spécifiques où je pense que la gestion active trouve son sens. Euh, après, il y en a qui sont... Ben, préfèrent dans tous les cas passer par les ETF et j'y vois aucun mal non plus, hein. je pense que les ETF c'est vraiment génial mais voilà, je pense que la gestion active garde quand même euh, un certain sens euh, dans certains cas, notamment sur les marchés euh, moins liquides euh, plus exotiques on va dire
1: Merci oui. euh, ben, C'est bon pour cette pause question on... je vais juste euh... Invitez nos auditeurs à s'abonner à ta chaîne YouTube. Ce soir, Timothée fait tout ce travail sans accord commercial ou visée commerciale directe puisque Timothée a travaillé en finance de marché traditionnel mais il est désormais centré donc sur des activités avec Alpin Capital dont on parlera davantage dans un prochain webinaire. Et D'ailleurs, sa transition sera vraiment intéressante à découvrir pourquoi en fait passer de la finance traditionnelle vers les crypto-monnaies qui en plus pour le moment sont dans une phase plutôt de beer market et de défiance. Euh, mais bon, voilà, c'est vraiment passionnant. Euh, voilà, donc intéressez-vous à ce que fait Timothée, abonnez-vous à sa chaîne, euh, découvrez son contenu, il a couvert des sujets divers. Alors bien sûr il y a la vidéo dédiée aux obligations qui a été déjà vue plus de 6000 fois, qui en 20 minutes est un condensé d'explications très claires. Et euh, bah voilà, découvrez ce qu'il fait, le lien est dans le titre de la vidéo. Je te laisse reprendre.
0: Merci beaucoup Fabien. Euh, alors maintenant on va passer à la partie qui va vraiment intéresser une majorité de l'auditeur, c'est pourquoi et comment investir en obligations. Alors, les obligations, c'est vrai que c'est a priori une classe d'actifs peu attractive. effectivement, c'est surtout, voilà, comme on sait au cours des, des dernières années, bah, ce n'était pas les meilleurs rendements. Forcément, ce n'est pas ce qui était excitant on était dans un contexte d'hypercroissance pour beaucoup de valeurs, mais comme on dit du SLP, les valeurs technologiques. Donc, était plus intéressant de parler de Tesla ou de Apple que de parler d'obligations d'État américain, forcément. D'autant plus que historiquement, bah, les rendements des actions est supérieurs au rendement des obligations. Donc c'est un argument en plus en défaveur des obligations. En plus, maintenant, bon, inflation élevée, bah, en quelque sorte, là, vous avez. C'est un produit à revenu fixe les obligations. Donc, il n'y a pas réellement de potentiel de croissance là. Donc, en fait, s'il y a une inflation élevée et que vos, vos coupons sont inférieurs à l'inflation, ben, votre pouvoir d'achat se déprécie. Donc, en, en termes de protection contre l'inflation, ce n'est pas forcément top. Alors, si vous êtes dans un environnement d'inflation faible et que le coupon est plus élevé que l'inflation, tant mieux. Mais là, hein, par exemple, en l'occurrence, aujourd'hui, l'inflation est très élevée. Euh, et bon, les, les, les taux commencent à s'améliorer. Mais historiquement, on pourrait dire qu'il y a quand même un risque d'inflation aussi qu'on n'a pas vraiment évoqué. Mais les, avec les obligations, il y a un risque d'inflation, d'autant plus si les maturités sont éloignées. Euh, on prend le risque qu'à un moment donné, au cours de cette période, l'inflation augmente et euh, face, en fait, euh, comment dire, qu'on qu soit victime de l'érosion monétaire. Et également, enfin, on en a parlé, on ne va pas s'attarder dessus, le risque de défaut des émetteurs. Donc, a priori, les obligations ont quand même beaucoup d'aspects négatifs. Alors, mais par contre, et alors voilà, ça, ça, ça visualise un peu euh, la performance des, des action, enfin des obligations, là c'est en vert et en turquoise, contre les, les actions, on voit bah, effectivement, il y a une sous-performance assez significative euh, pour les obligations du Trésor. Bah, C'est un peu supérieur à l'inflation, mais pas beaucoup. Donc, a priori, les obligations, euh, pas très intéressantes. En France, en plus, bah, on fait face à deux décennies de rendement décroissant. Donc, les taux n'ont fait que baisser. Et là, enfin, ça remonte un petit peu. Donc là, on remonte au niveau de 2016, quoi. Donc, on rattrape un peu le temps perdu, mais ça reste euh, pas non plus top top. Donc, voilà, forcément, le, le contexte récent est assez défavorable. Mais bon, c'est des actifs qui restent quand même incontournables. Déjà, pour diversifier le portefeuille, d'autant plus qu'on est dans, des, dans, dans un environnement enfin, d'incertitude, donc il faut diversifier pour que chaque actif, se, se, enfin, la performance ça se, s'annule entre eux, pour dire ça ainsi, parce que voilà, les, historiquement, on va dire que les obligations sont décorrélées un peu du marché des actions, on va dire. Et aussi, rappelez-vous que le marché des obligations est beaucoup plus gros que le marché des actions. Les institutionnels, en fait, achèteront toujours des obligations. Même quand les obligations étaient à des taux quasiment zéro, les institutions achetaient massivement des obligations parce qu'elles parfois même des, euh, elles sont obligées en quelque sorte, selon leur mandat, d'avoir un certain pourcentage de leur portefeuille qui est alloué aux obligations, peu importe le rendement en fait. Donc les, les obligations seront toujours, euh, elles feront toujours partie des portefeuilles des institutionnels et par extension des particuliers via des fonds gérés euh, qui sont proposés aux épargnants. Et puis, rappelez-vous aussi que vu que l'État finance une partie de ses projets aux obligations, mais ils trouveront toujours des moyens pour inciter les citoyens euh, d'investir en obligations. Fabien faisait mention de l'État belge qui a émis des obligations récemment. Ils ont toujours trouvé un moyen voilà, pour que les gens investissent, parce que ça permet à l'État de faire entrer des sous. Et donc, théoriquement, les obligations sont moins volatiles que les actions, et ça permet de générer des revenus fixes. Donc, par exemple, pour les gens qui sont retraités, ben, ils aiment bien Parfois avoir des obligations qui versent des, des coupons. Voilà. Et puis il y en a qui vivent de ça. Hein. Ceux qui ont, qui ont des sommes assez intéressantes placées, ben, ils ont des intérêts d'obligations qui peuvent représenter des, des sommes importantes. Donc les obligations gardent quand même une certaine attractivité, d'autant plus maintenant qu'on est dans un contexte de, de taux plus élevé. Donc ça pose la question ben, comment faire pour investir en obligations Encore une fois, je ne vais pas vous donner d'obligations précises à acheter simplement vous donner des recommandations d'ordre général du point de vue de quelqu'un qui a une approche plutôt patrimoniale, je vais dire. Donc, la remarque liminaire, c'est que la majorité des investisseurs particuliers achètent des obligations sur le marché secondaire, forcément. Hein, comme on disait, l'accès au marché primaire est de plus en plus facile, entre guillemets, mais la plupart du temps, on reste sur le marché secondaire. Ces obligations sont donc soumises à une volatilité des prix, parce que même si beaucoup de gens disent, bah, je vais acheter une obligation et la garder jusqu'à maturité, si vous avez une obligation d'une maturité de 7 ans, euh, l'humain étant ce qu'il est, la psychologie étant ce qu'elle est, la majorité des gens vont revendre l'obligation avant le terme. C'est un, un peu comme les gens qui achètent des actions en se disant « je vais la garder 10 ans », beaucoup de gens finissent par vendre l'action avant l'horizon qui s'était défini. Donc, vous êtes soumis à la volatilité des prix et au plus ou moins-value potentiel également. Donc forcément, il existe diverses stratégies pour se positionner. Trois stratégies principales, le « bond picking », j'appelle ça, c'est un peu comme le « stock picking ». On va investir dans des, dans des obligations individuelles, donc ce qu'on appelle les titres vifs, pour surperformer le marché. Parce que si on surperforme par le machin en faisant du bond picking, ben, je vois pas trop, personnellement, je vois pas l'intérêt. à hein. si on met tout ça d'effort, c'est pour forcément essayer de surperformer. Deuxième approche, forcément, l'investissement passif, il y a les fonds indiciels. Là, c'est pour bénéficier de la croissance globale du marché au sens large ou d'un secteur particulier du marché euh, des obligations. Donc là, on privilégie effectivement la diversification au détriment d'une éventuelle surperformance. Il peut y avoir une surperformance très faible, mais ça va pas être significatif. Et enfin, l'investissement actif, qui va être investir dans un fonds obligataire Géré par un professionnel dont le but en fait sera de surperformer un indice de référence. Donc là, on privilégie le potentiel de surperformance au détriment de la sécurité relative que j'ai mis entre guillemets parce qu'il n'y a, a rien de 100% sécurisé. Mais voilà, la sécurité relative de l'investissement passif qui est plus ou moins, on est plus ou moins assuré d'avoir au moins la performance moyenne du marché. Alors comment faire concrètement ben, Étape numéro un, forcément, il faut se fixer une allocation d'actifs. C'est-à-dire l'allocation d'actifs. Pour ceux qui découvrent le terme, c'est vous allez répartir votre capital entre différentes classes d'actifs. Vous allez dire, ben, j'investis par exemple 30% en actions, 20% en immobilier, 30% en obligations, etc. Et ça, ça va un peu déterminer, Ça va dépendre un peu de vos objectifs personnels, de votre horizon d'investissement, de votre tolérance au risque. Pour donner une idée voilà, de manière très, très schématique. Euh, un portefeuille, quelqu'un de défensif, par exemple, quelqu'un qui est retraité, il dit, moi, je veux uniquement quasiment des, des revenus fixes. Ben, je vais intégrer 80% d'obligations dans mon portefeuille. Ça peut être des obligations de type différent, bien évidemment. Mais ça, c'est quelqu'un qui va être très défensif. Encore hein. une fois, c'est pour schématiser. Un portefeuille équilibré, qui est un peu le portefeuille traditionnel qu'on appelle le 60-40, 60% d'actions, 40% 60 d'obligations. Là, déjà, voilà, on a un portefeuille un peu plus dynamique où les obligations vont être intégrées pour contrecarrer un peu la volatilité des actions. Euh, ça, c'est l'approche, on va dire, équilibrée. Et enfin, l'approche dynamique où quelqu'un dira « ben Non, moi, je veux la croissance ». Je veux une majorité d'actions et euh, je veux un tout petit peu d'obligations. Je suis histoire de dire, parce que c ça fait bien d'en avoir un petit peu, mais ce n'est pas mon focus particulier. Bon, déjà, en fonction du profil de risque que vous allez adopter, eh bien, euh, vous n'allez pas forcément investir dans le même type d'obligation. Si vous êtes euh, agressif ou dynamique, ce n'est pas du tout pareil que quelqu'un qui est défensif. Donc, euh, quelqu'un de dynamique, il va peut-être dire, ben, moi je veux que des obligations high-yield parce que je veux du rendement. Alors que quelqu'un de sécurisé dit, non, moi je veux que des obligations investment grade. Donc, déjà, c'est très important de déterminer euh, votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque surtout. Euh, il faut quand même se poser les bonnes questions. Deuxièmement, un autre point très important qui, je pense, euh, surtout surtout dans le monde de YouTube, des fois, en fait, on ne met pas assez l'accent là-dessus, mais dans une approche patrimoniale, on va toujours partir et commencer par l'enveloppe fiscale et ensuite déterminer les produits intégrés dans cette enveloppe. Alors, pourquoi Eh bien, parce que les enveloppes fiscales sont quand même créées pour fournir... Euh, certains avantages fiscaux et, et autres. Hein. Par exemple, la transmission dans le cadre de l'assurance-vie. Donc, quelqu'un qui a des enfants, bah, plutôt que de vouloir ouvrir un compte-titre euh, juste parce qu'il a la flexibilité, il peut investir dans ce qu'il veut, bah, il faut aussi qu'il prenne en compte la transmission éventuelle de son patrimoine à ses héritiers et peut-être que l'assurance-vie euh, a plus de sens. Et donc, il va devoir investir dans des produits un peu différents. Euh, donc voilà, ça, c'est un peu l'étape numéro deux. Après avoir fait votre allocation d'actifs, vous allez choisir les, les enveloppes fiscales qui font sens euh, en fonction de vos objectifs de vie, de vos besoins. Euh, soit l'intérêt fiscal, soit l'intérêt fiscal de, de transmission ou euh, logique de réduction d'impôt. Euh, très important de, de bien choisir, de bien réfléchir aux enveloppes fiscales que vous allez utiliser. Troisièmement, ben, il faut se poser les bonnes questions en choisissant une stratégie. Donc, ça aussi, je pense que beaucoup de gens ne passent pas assez de temps euh, sur ce genre de considération où, en fait, on se dit on veut investir, donc on ouvre vite, vite des comptes et ensuite, on, commence à, on achète sans stratégie, on ne s'est pas posé les questions. Est-ce qu'on veut vraiment être actif ou passif ça, je pense, bon, bon c'est une question que beaucoup de gens arrivent à répondre assez facilement. Hein. C'est vrai que quand je parle à des gens, soit ils disent non, moi, c'est 100% ETF, je ne veux pas me prendre la tête. D'autres, au contraire, disent non, ils veulent construire un portefeuille sur mesure et ils veulent gérer activement. Donc, ça, en général, les, les gens se posent la question. Euh, mais par contre, voilà, les, les questions comme est-ce que vous voulez euh, surperformer le marché ou est-ce que vous pensez que c'est possible, là, déjà, les gens sont un peu moins, se, se posent un peu moins la question. Euh, pour les ETF, pour les grands ETF, c'est vrai que la, la, la réponse est connue que c'est très difficile de surperformer mais dans le monde des obligations, c'est pas quelque chose. Euh, enfin, les gens savent pas trop. Donc, il faut aussi se, se renseigner à l'avance. Et enfin, ben, surtout, quels sont vos objectifs Quelle est votre tolérance au risque Donc, est-ce que vous êtes prêt à supporter le risque d'obligation high yield dans votre portefeuille euh, Voilà, est-ce que vous avez la tolérance au risque Est-ce que vous êtes prêt un jour si, <rire> si vous êtes dans le cas où euh, une entreprise fait réellement défaut de paiement, que vous avez une obligation où vous n'allez pas être remboursé Alors que vous avez une somme significative, il faut mentalement quand même s'y préparer parce que si vous êtes une obligation, enfin. Il y a le concept de high yield, mais également le concept de junk bond, que je n'ai pas encore évoqué. Ça, ça veut carrément dire obligation poubelle. Et ça, souvent, c'est des, des, des entreprises qui sont en, en grande difficulté économique, qui émettent ce genre d'obligations avec des taux d'intérêt super élevés pour attirer les investisseurs et, et lever des fonds. Mais il y a quand même un grand risque qu'ils n'arrivent pas à rembourser euh, leur dette. Donc, avant d'acheter ce genre de titre, vraiment, euh, posez-vous vraiment la question de la tolérance au risque. Donc, c'est quand même très important. Donc, ça, c'est aussi. Euh, des questions à prendre en compte et enfin bah, une fois que vous avez euh, répondu à ces questions bah, vous pouvez passer euh, et surtout passer en revue les avantages et les inconvénients de chaque méthode donc via la détention d'obligations en direct bah, c'est quelque part il n'y a pas vraiment le risque de taux d'intérêt parce que si vous achetez l'obligation et que vous la détenez vraiment jusqu'à maturité bah, il est très facile de savoir le rendement que vous allez avoir donc le rendement est prévisible et euh, vous pouvez générer des rendements relativement importants si vous euh, faites les bons choix vous achetez des bonnes obligations, qui ont des bons rendements, euh, que les coupons sont honorés, que le principal est remboursé. Ça peut vous réussir et vous pouvez vraiment euh, faire des gains intéressants. Euh, par contre, les inconvénients, voilà, c'est qu'en achetant des obligations individuelles, c'est quand même difficile de se diversifier, à moins d'acheter beaucoup d'obligations, ça peut vite faire cher aussi. Bon, il y a le risque de défaut de l'émetteur dont on a déjà parlé. Puis c'est quand même chronophage, hein, il faut passer le temps d'analyser, euh, voilà, de, de bien, bien se renseigner. C'est Pour les titres vifs, l'avantage, l'inconvénient. Pour les ETF, donc ça, vous connaissez, je pense, tous les avantages des ETF Voilà, diversification, faible frais, transparence, investissement passif. L'inconvénient, c'est, alors j'ai dit, risque de taux d'intérêt, effectivement, la possibilité de réaliser des moins-values, parce que les, en général, à part pour les ETF, alors je vous en ai parlé au début, c'est les, les ETF à échéance que lance BlackRock, je crois que c'est le terme, ça veut dire qu'ils vont acheter l'obligation, la, la détenir jusqu'à échéance, donc il n'y aura pas le risque de volatilité du cours. Donc pour ceux qui veulent cette sécurité-là, c'est peut-être intéressant. Par contre, pour d'autres ETF, dont ceux que je parlais en début, comme les ETF iShares, 3-7 ans par exemple, ben, il y a la possibilité de réaliser des moins-values parce que les actions seront achetées et vendues au cours du marché et il y a la possibilité de, de revendre des actions pour moins qu'elles ont été achetées. Et également, il n'y a pas forcément de... Il y a très peu de chances de surperformer l'indice de référence avec les ETF. Donc, ça peut faire des, des rendements relativement faibles en fonction des ETF obligataires que vous choisissez. Euh, bon, voilà, Donc, le rendement ne sera pas forcément exceptionnel. Enfin, les fonds actifs, donc également des frais, des, des avantages, des inconvénients. Alors, ça permet d'avoir une diversification comme les ETF, la possibilité de surperformer l'indice de référence et d'exploiter les inefficiences du marché. Possibilité également, entre guillemets, de limiter la casse en cas, en cas de crack. Donc, si le marché performe mal mais que le dirigeant est habile, peut-être que vous allez moins perdre d'argent que si vous étiez dans un ETF. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Mais il y a des inconvénients. Les frais sont forcément plus élevés qu'un ETF. Souvent des frais d'entrée, des frais de gestion. Ça peut impacter la rentabilité. C'est important de le prendre en compte. Relative opacité, parce que contrairement à une ETF, vous n'allez pas savoir quelles sont forcément toutes les positions détenues à un instant T. Euh, parce qu'il y a parfois de la, de la gestion un peu discrétionnaire, enfin pas discrétionnaire, mais il y a de la gestion active, donc de l'achat de revente de titres assez fréquente. Et vous n'allez pas forcément savoir quel titre d'un portefeuille à un instant T. Ensuite, aucune garantie de surperformance. Hein. Enfin, il y a beaucoup de fonds qui sous-performent l'indice de référence. Donc, euh, même un bon gérant peut sous-performer. Donc, personne n'est infaillible. Et voilà, donc, possibilité de mauvais arbitrage. Donc, le gérant peut prendre de mauvaises décisions Et donc, après, vous avez pris en considération, vous avez posé les bonnes questions, vous avez choisi l'enveloppe fiscale, vous avez déterminé votre profil, votre tolérance au risque. Et maintenant, vous pouvez choisir les actifs qui correspondent à vos objectifs euh, et qui correspondent à votre tolérance au risque, comme je viens de le dire. Et donc, là, c'est la dernière section. On va, on va regarder deux, trois exemples d'actifs obligataires différents. Donc, premièrement, des titres vifs. Donc, si vous tapez dans, euh, dans Google Boursorama Bourse Obligation, vous allez avoir ce, ce genre de tableau qui va apparaître. Et en fait, ça, ce sont des obligations. Là, ce sont des obligations d'État qui sont cotées sur les marchés secondaires qu'en fait, vous pouvez acheter sur Boursorama. Euh, donc, vous allez avoir divers types d'obligations qui seront disponibles. Donc, les OAT, c'est l'obligation assimilable au trésor. C'est l'équivalent un peu d'un bon du trésor américain, mais version française. Alors, on ne va pas rentrer dans les... Euh, <rire> l'aspect technique des membres et coupons. C'est un autre type d'obligation bien spécifique euh, où, en fait, le coupon est séparé euh, du remboursement du principal. Donc on va pas rentrer là-dedans. Mais, en gros, euh, vous pouvez explorer euh, les obligations avec le dernier cours, la variation du cours au cours des dernières 24 heures, le prix d'émission. Des fois, des obligations sont émises avec une décote, en fait. Euh, en général, plus la date de maturité est lointaine, plus l'obligation est vendue au rabais lors de l'émission initiale. Donc, si le... On va dire, si le, la valeur de l'obligation est de 100, dès qu'elle sera vendue à 96, 98, parce que l'investisseur fait aussi un calcul euh, de la valeur présente enfin de, de l'argent futur, J'oublie le terme exact en français, c'est the present value of future cash flows, quoi, en gros, en gros, il va dire, ben non, selon mes calculations et selon le, le coupon, en fait, moi, je suis prêt à payer 87, 98 pour cet axe, pour cette obligation qui me sera remboursée 100. Dans X temps, donc ça c'est notre, notre notion à prendre en compte, et ensuite les différents taux, la duration, donc tout ça c'est des éléments sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire vos propres analyses en fait, et déterminer si ce sont des obligations que vous voulez acheter ou pas par exemple une, une OAT française qui a une date de maturité très prochaine, le 25 octobre 2023 avec un coupon de 4,25 on voit que c'est coté sur les marchés au prix de 100 euros et 18 centimes donc la valeur qui sera remboursée à l'investisseur est de 100 euros et donc vous, vous payez ben, un une prime de 18 centimes pour avoir le droit d'avoir cette obligation, toucher le coupon euh, à la date de maturité plus être remboursé. Donc, après, à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Euh, donc là, on a les caractéristiques euh, obligataires. Donc euh, nature fixe, donc coupon fixe hein, qui ne va pas bouger. Le prix d'émission, donc ça a été mis avec un rabais en 2007. Donc c'est une obligation qui est assez ancienne, date de maturité 25 octobre. Qui est mise en euros, type classique, obligation classique. Fréquence du coupon année, donc en fait, c'est un coupon par an. Euh, le taux nominal, donc ça, c'est le, le coupon de l'obligation. Le coupon couru, donc en fait, il y a aussi une notion à prendre en compte c'est que euh, le, comment dire, le coupon de l'obligation, en fait, effectivement, est payé pour l'année calendaire. Alors, par contre, si vous achetez l'obligation en cours d'année, le coupon sera partagé entre la personne qui a détenu le coupon depuis le début de l'année jusqu'à la vente. Et ensuite, la deuxième partie du coupon sera versée à la personne qui détient l'obligation de la date d'achat jusqu'à la date de paiement du coupon. Donc, en fait, si vous achetez une obligation en avril, vous n'allez pas toucher le coupon pour l'entièreté de l'année, vous allez toucher le coupon pour euh, la période qui est proportionnelle en fait, à votre date de détention. Donc là, Le coupon couru, c'est-à-dire ben, la personne qui détient l'obligation à 3,90 du coupon de 4,25, déjà. Donc ça, ça lui reviendra si vous achetez l'obligation euh, aujourd'hui. Après la sensibilité du cours, ben, vous voyez est proche de zéro, parce qu'on se rapproche de la date de maturité, donc un changement euh, des conditions des taux d'intérêt aurait peu, euh, peu d'incidence en fait, sur le prix d'obligation. Plus la date d'échéance arrive, ben, plus le prix d'obligation sera près du montant du remboursement, parce que personne ne va payer très très cher pour une obligation qui, sera, qui vous sera remboursée pour au moins. Et le taux actuariel, c'est ce qui permet de calculer le, le rendement effectif en fonction de, de la durée de détention. Jusqu'à la date de maturité, en fait. Euh, ça, c'est basé sur des calculs que vous pouvez trouver sur Internet. Mais en gros, voilà un peu les, les caractéristiques euh, enfin, importantes d'une obligation à regarder. Euh, sur Boursorama, ces infos sont disponibles pour chaque obligation qui est cotée. Ensuite, vous pouvez voir également, le, le. enfin c'est un peu le cycle de vie de cette obligation. Donc, le cours, comme vous avez vu, a bien monté au milieu des années 2010. Il a redescendu progressivement. Et il a bien chuté à partir de 2022, hein, forcément. Puis là, en fait, plus la date de maturité s'approche, eh plus le prix vers versant, parce que c'est le montant qui sera remboursé à l'investisseur. Donc ça, c'est pour un exemple de titre, de titre vif. Et vous pouvez aller explorer pour euh, ben, Boursorama, par exemple, si vous êtes sur Trade Republic. Je pense que Trade Republic aura beaucoup des, des mêmes informations qui seront présentes. Et vous allez pouvoir explorer tout cela. Euh, pour les ETF, donc euh, là, il y, y a deux liens euh, alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter par email. Je vous enverrai la présentation. Comme ça, vous pourrez aller explorer ces liens-là aussi. De toute façon, même si dans, dans Google, vous tapez Boursorama ETF obligataire, vous aurez la, la page qui va s'afficher. Ou BlackRock, euh, liste ETF obligataire. Euh, vous allez avoir également euh, tous les ETF euh, de iShares qui seront, qui seront listés facilement trouvables. Alors, par, par exemple, ici, j'ai choisi le iShares Global Aggregate Bond ETF. Je ne l'ai pas choisi parce qu'il est particulièrement excitant. C'est juste pour vous, vous montrer un peu euh, ce qui se fait. Ça, c'est la version couverte en euros. Et vous voyez bien accumulating. Donc, en fait, les, les coupons seront euh, enfin, capitalisants. L'objectif d'investissement est de reproduire la performance d'un indice composé d'obligations d'état de qualité investment grade du monde entier. Donc, là, vous voyez, on a bien le terme investment grade, qui veut dire qu'on a des obligations avec les plus hautes notes, de, les meilleures notations, en fait. Après, bon, ils expliquent, eux, ils ont leur petite, leur petite raison pourquoi investir dedans. Ça, c'est un des produits, voilà, les, les plus, euh, qui a énormément d'encours, hein, les plus populaires, parce qu'il est très diversifié, et puis il permet, en fait, euh, d'être exposé à la, croix, à la à la performance moyenne du marché mondial des obligations. Euh, on, peut, on peut voir, on, on se lève le capot, puis on regarde un peu ce qui est caché en dessous, mais il y a beaucoup de bons du trésor et différents types euh, d'obligations, même des mortgage collateralized, donc des obligations qui sont sécurisées contre des hypothèques. Des, des obligations garanties par le gouvernement, euh, du secteur de la communication, des entreprises, as euh, des obligations d'entreprise également. Donc voilà, c'est vraiment un portefeuille diversifié, mais à forte composante de bons du trésor. On peut voir les principales positions aussi. En fait, c'est comme analyser n'importe quel ETF euh, d'action, hein, c'est un peu le même principe. On peut voir les mêmes informations. Donc on voit, voilà, beaucoup de, du trésor américain, gouvernement japonais, République de Chine, la France aussi, qui est dans le, presque 3% du portefeuille, etc. Ensuite, on peut voir ben, la répartition géographique. Donc, on voit que c'est très euh, axé pays développés. Et donc, la Chine, hein, qui fait partie on va dire, pay, partie des pays développés, quasiment. Euh, donc, on voit la répartition géographique. On peut voir l'échéance euh, des, des dates de maturité, en gros, des obligations qui sont dans le portefeuille. Donc, la majorité, en fait, sont entre euh, 3 à 10 ans. Il y a une grosse partie d'obligations 3 à 10 ans. Euh, avec certaines obligations de 20 ans ou plus aussi quand même. Hein. Donc euh, voilà, c'est très diversifié. Forcément, quand les taux d'intérêt étaient très faibles, ben, les gouvernements ne se gênaient pas pour émettre des obligations de 20 ans. Si le taux est, est que de 1% à rembourser, pourquoi ne pas mettre une obligation de 20 ans donc on y est. Alors maintenant, les taux sont plus élevés. Ben, ça décourage l'État d'émettre de, de, des obligations de très longue durée parce que ça peut être compliqué à rembourser par la suite. Donc, euh, donc voilà, il, il n'était pas... Il n'était pas rare de voir des États émettre des obligations de 30, 50, voire même 100 ans dans le cadre des... quand les taux d'intérêt étaient très faibles, bah parce qu'en fait, c'est quasiment de l'argent gratuit. Donc, euh... Et enfin, voilà, c'est libellé en euros, parce que c'est protégé contre le... les fluctuations de devises. Et enfin, on peut également voir aussi les... les notations de crédit des différentes obligations du portefeuille. On voit que la plupart sont double A. Comme on l'a vu, c'est très difficile d'avoir la notation triple A. Donc, forcément, il n'y en a pas énormément, mais c'est du, que du investment grade, pour le coup. Donc, il n'y aura pas d'obligations de, de, considérées comme high yield dans ce portefeuille, ni de junk bonds, il n'y aura pas ça. Ce ne sera que des, des, des obligations de, de grande qualité. Et ensuite, ben, la performance, c'est un fonds qui a été créé assez récemment. Donc, forcément, comme vous voyez, le, le rendement annuel depuis le lancement est de négatif 1,5. Donc, vu que c'est un, un fonds, un ETF récent, ben forcément, il s'est pris la grosse correction, que vous voyez à gauche, là, de 2022. Ça va bien décrocher, donc forcément, ben, ça va prendre du temps avant d'absorber tout ça. Et c'est ça aussi un peu voilà, le problème de certains euh, certaines ETF euh, investment grade c'est que vu que les rendements des obligations ne sont pas super, euh, une mauvaise année peut, avoir une, euh, peut faire un gros point d'or dans un portefeuille. Donc, beaucoup de, de retraités qui ont connu un moins 15, par exemple, dans 70 ans, ils ont fait un moins 15 de leur portefeuille, ben, ça va être compliqué d'absorber cette perte, à moins que les taux d'intérêt rebaisse rapidement vers zéro et que le cours des obligations flambe ce qui ne sera certainement pas le cas, je pense. J'ai parlé l'autre jour à un gestionnaire de patrimoine qui me disait qu'il avait vu une dame d'une soixante dizaine d'années qui avait fait moins 38% l'année dernière parce qu'elle avait beaucoup d'obligations et en fait, son portefeuille était mal construit, il avait des actions aussi. Et bien, moins 38% à plus de 70 ans, enfin c'est quasiment impossible à rattraper derrière. Donc, euh... Donc voilà, ça, ça monte encore une fois, ça illustre. Et ça, c'est des, des, des cas qui ne sont pas rares. Hein. En gestion de patrimoine, on voit souvent... Des gens qui étaient, des retraités qui étaient à moins 15, moins 20, qui paniquaient, parce qu'ils disaient « Mais attends, j'ai que des obligations, mon portefeuille mais moins 15, comment ça se fait eh ?» ben
1: Donc, euh, oui Fabien, tu veux dire quelque chose Non, non, mais ouais, c'est fou, et... Euh, bah, il faut rentrer dans le détail, en fait, pour euh, gérer efficacement, enfin, c'est difficile à dire, parce que quelqu'un qui... Qui a un métier qui n'a rien à voir avec la finance de marché, euh, se mettre toutes ces notions en tête, c'est pas évident, mais c'est quand même un travail nécessaire, peu importe euh, son son profil, pour comprendre ce qui se joue et réellement gérer son risque, euh, parce que si on si on agit juste en se disant les obligations c'est pas risqué parce qu'on entend dire que les obligations c'est pas risqué, on comprend pas ça. Et d'ailleurs il y a quelque chose, moi je sais même pas comment l'interpréter, mais d'ailleurs je vais te le je vais te le dire tout à l'heure j'ai retweeté euh, un article de capital et en ce moment ça fait quelques fois que je l'entends alors je sais il n'y a pas il a pas d'urgence euh, à court terme mais euh, c'est quelque chose qu'on entend de, de plus en plus et avec les taux élevés et la dette américaine qui n'a cessé de, de relever de d'augmenter très fortement là c'est ces derniers temps euh, voilà un shutdown aux états unis est de plus en plus probable gare à l'économie ça c'était euh, donc euh, des gérants de chez Pimco qui s'exprimaient sur le magazine Capital. Mais concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, Si on avait vraiment un shutdown, si on avait vraiment un défaut des, des, des États-Unis, ça ne veut pas dire que toutes les obligations américaines ne seraient pas remboursées. Il y aurait quoi Il y aurait un défaut sur certaines euh, maturités. Com comment ça se passerait Est-ce que même c'est envisageable ou pas du tout Moi, je dirais que non. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, Effectivement, hein, c'est un peu la... C'est la... <rire> une, une question absolument essentielle. Effectivement, personne n'a la réponse définitive. Alors, je pense effectivement que c'est très peu probable possible. Je pense que les États-Unis sont dans une situation où, en fait, ils peuvent se permettre de relever le, le plafond de dette, tout simplement parce que, voilà, c'est la, la monnaie de réserve mondiale. Ça reste, je pense, une des armées les plus puissantes. Euh, et puis, il euh, y a tellement de bons du Trésor américain qui sont détenus dans les banques centrales à travers le monde, et, et pas que, qu'effectivement, euh, je ne les vois pas déclarer de défaut sur leur dette. Je pense au contraire, euh, voilà, ils vont relever le plafond. Euh, mais, mais oui c'est une vraie question est-ce est que ça peut durer indéfiniment est-ce que surtout pour on va dire les investisseurs plus jeunes qui ont un horizon d'investissement de 20-30 ans est-ce que dans 30 ans les états unis auront déclaré faillite à un moment donné ça par contre je pense c'est beaucoup plus probable qu'une faillite à un horizon de 3 ans alors on ne sait pas l'avenir nous le dira et c'est pourquoi il est important toujours de diversifier en fait euh, de, de, de diversifier alors pour ceux qui suivent par exemple Redalio, ben Redalio disait il y a un an ou quoi que lui, il, il ne veut plus entendre parler des obligations euh, qui sont libellisées en dollars, par exemple. Donc euh, lui, bon, effectivement, son portefeuille n'est pas conçu de la même manière que le nôtre, hein. c'est clair et net, on ne peut pas investir de la même manière que lui. Puis toujours, quand ce genre de personne parle, on ne sait pas quel est l'intérêt derrière qu'il a en disant ça. Mais néanmoins, euh, il disait que lui, il cherchait plutôt les, les obligations euh, des pays émergents, euh, notamment la Chine. Alors, en disant ça, on sait très bien que ce n'est pas non plus euh, plus sécurisé. Hein. Le gouvernement chinois, il peut aussi euh, changer d'avis du jour au lendemain et faire la pluie le beau temps sur les marchés financiers chinois. Donc, quelque part, il n'y a rien de sécurisé à 100%. Chacun, après, a ses sensibilités euh, et son avis. Et c'est après, effectivement, à chacun de... Moi, je pense voilà c'est la diversification qui est clé dans tout ça. Euh, les obligations américaines, forcément, je ne pense pas qu'il euh, qu y aura un défaut imminent. jean euh, j'en détiens, à titre personnel. Euh, et je préfère, j'ai aussi des obligations de marché émergents. Euh, je crois qu'il y a un fonds, euh, je crois que c'est le JP Morgan Emerging Markets que j'ai. Et du coup, qui est, qui est bien diversifié. Hein. C'est un ETF. Euh, puis il y a des obligations un peu de, de beaucoup de pays émergents. Et donc, c'est un bon moyen aussi de se diversifier pour avoir autre chose que juste des dollars et des euros. Euh, mais oui, c'est une vraie préoccupation. Et, et c'est pourquoi aussi... Ben, tu parlais des crypto-monnaies tout à l'heure, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de, des investisseurs pour les crypto-monnaies. C'est les actifs alternatifs qui sont un peu, forcément entièrement décorrélés, mais qui sont un peu en dehors de ce système monétaire traditionnel où euh, bah, il y a quand même beaucoup de préoccupations. On peut se poser beaucoup de questions euh, sur euh, la soutenabilité de ce modèle à long terme. Après, une fois qu'on a dit tout ça, les banques centrales, je pense, euh, ont leurs propres raisons dans leurs agissements qui nous dépassent aussi. C'est-à-dire, nous, on a un niveau d'analyse qui finalement euh, n'est peut-être pas du tout le même que eux. C'est-à-dire, eux, ils se projettent sur des cycles peut-être beaucoup plus longs que nous. Euh, et peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. C'est vrai que je, je, moi, je ne suis forcément pas. Quand on voit que la Fed Elle imprime 40% des dollars qui sont en existence, ont été imprimés au cours de la crise Covid, enfin, c'est quand même énorme et ça fait peur à cause de l'hyperinflation que ça a créée. Maintenant, il y a un resserrement monétaire assez brutal qui s'opère et qui a des conséquences quand même dans beaucoup de secteurs, notamment l'immobilier et la Banque Centrale Européenne qui, qui suit le pas. Après, donc oui, au niveau microéconomique, ça crée des bouleversements majeurs. Après, est-ce qu'eux, dans leur logique macroéconomique, sur les 10, 20, 30 prochaines années, je ne sais pas, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font, est-ce qu'ils ne savent pas C'est une question que, qu on a, auxquelles on n'a pas la réponse, mais ça crée de l'incertitude, forcément. Et euh, je, me, je cite encore une fois une étude de BlackRock qui avait été faite l'année dernière. Où en fait, il disait qu'on est sorti de la période de grande modération, comment ils l'appellent, alors, eux, ils disaient que des années, on va dire 80, bah, avant la crise du Covid, on était dans ce qu'ils appellent la grande modération, où en fait, les banques centrales pouvaient très facilement euh, contrôler l'inflation en, en jouant avec les taux d'intérêt. Donc, quand il y avait un surchauffe économique, l'inflation était élevée, bah, hop, ils montaient les taux, l'inflation baissait mécaniquement et c'était très facile à gérer. Il dit maintenant, avec toutes les disruptions qu'il y a eu à cause du Covid, disruptions sur le marché du travail, disruptions des chaînes d'approvisionnement, euh, les nouveaux modèles économiques euh, avec la digitalisation de l'économie, ils disent en fait maintenant, et aussi avec le monde multipolaire qui se crée, maintenant, en fait, il est beaucoup plus difficile. En, en gros, l'inflation échappe aux banques centrales. Donc, en fait, elles augmentent les taux d'intérêt parce qu'il y a une pression politique pour le faire mais eh BlackRock disait déjà, il y a un an, un an et demi, qu'en fait, ça va échouer de manière largement. C'est-à-dire, l'inflation officielle, on dira oui, c'est quand même rebaissé, mais ça restera au-dessus de, des 2% qui font partie du mandat des banques centrales, parce qu'en fait, tout simplement, les taux d'intérêt ne peuvent pas influer sur les facteurs structurels qui causent l'inflation, qui est bah, les chaînes d'approvisionnement, comme j'ai dit, le marché du travail, etc. Et Donc, Bacroc dit, on est dans un monde en fait, où les cycles seront de plus en plus courts, où il y aura des réactions politiques, qui vont être mises en place parce que le public demande des, des réponses. Donc, il y aura, ils vont, les taux d'intérêt, en fait, c'est une des seules armes des banques centrales au d'aujourd'hui, parce que les économies sont tellement mondialisées qu'on ne peut plus. Euh, c'est très difficile de faire autre... C'est très difficile, en fait, de, de contrôler ces facteurs-là. Donc, on, 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 on augmente les taux d'intérêt parce que voilà, c'est la chose politiquement euh, correcte à faire, en quelque sorte. Mais ça n'aura pas l'effet escompté. Ça va créer de la volatilité. Les cycles vont se raccourcir. Et, en quelque sorte, il faut que les investisseurs, maintenant, se diversifient pour faire face à ces risques. Voilà, c'est une, une réponse un peu longue. Euh, peut-être que les, les auditeurs peuvent rebondir sur certains points s'ils si ont des questions ou des, des remarques.
1: Oui, alors moi-même je vais rebondir. Et sinon, on a Pascal qui nous dit y, en rigolant j'aime bien quand il dit peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Oui, et euh, <rire> eh bien euh, moi aussi, euh, là, là je pense que Covid, c'est une surprise. La réponse qu'on y fait, c'est une impression massive parce que de toute façon, à court terme, on n'a pas le choix. Sinon, c'est un épisode comme en 2008 et, et les cascades de. Ça peut aller vite, hein, l'effet cascade d'une banque euh, qui se crispe, et ça en crispe d'autres, etc. Pour éviter ça, on imprime quelque chose de surréaliste, mais euh, du coup, moi, si je devais donner mon avis euh, comme une discussion de comptoir, ce serait que non, ils, savent pas, ils, savent, ils ont été dans la réaction pure, et maintenant ils gèrent le problème que ça a créé. Moi, personnellement, ouais. euh, je suis pas un ultra riche donc en fait, la période d'inflation me va assez bien parce que je suis plutôt entrepreneur et les périodes d'inflation, en général, c'est assez dynamique. Quand on a du savoir-faire ou qu'on produit quelque chose, et ben on fait aussi plus de marge et tout. Donc, moi, personnellement, ça ne m'effraie pas plus que ça, mais euh, ça vient grignoter l'épargne. Et pour quelqu'un, par contre, qui aurait euh, euh, une épargne très grosse ou qui ne serait pas jeune, par exemple, et euh, donc qui doit euh, simplement euh, bien gérer son épargne, ben, c'est d'autres problématiques, c'est sûr qu'il faut être... Euh, agile et euh, ben, comprendre. Après, euh, si, si on ne cherche pas à comprendre, eh bien euh, il faut faire confiance aux États et, et en tout cas pour nous, en tout cas en Europe, ça c'est sûr faire confiance aux États parce que c'est les États qui gèrent. Aux États-Unis, au Canada, faire confiance aux fonds de pension et aux professionnels du secteur de la finance de marché. Mais bon, c'est moi, moi, moi c'est pas, je suis pas inquiet en tout cas à court terme. Euh... Mais il faut être agile. Et en plus de ça, de toute façon, il y a toujours l'innovation technologique qui vient ramener du dynamisme ramener ouvrir des perspectives ouvrir des, des nouvelles euh, voilà ce serait ça un peu ma réponse et juste pour compléter tu disais ce qui est important c'est la diversification je suis d'accord avec toi et euh, j'ajouterais ce qui est important c'est la diversification et la conviction et à partir de, du moment où on a une conviction de toute façon et qu'on fait quelque chose en toute connaissance de cause on peut pas être déçu enfin on peut avoir tort, on peut être en face de, de mauvaises surprises, mais au moins, on a fait quelque chose qu'on voulait faire et en connaissance de cause. Et ensuite, on diversifie en fonction de, du niveau de risque et de son profil. Voilà.
0: Entièrement d'accord avec, avec tout ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que pour rebondir sur l'inflation, c'est-à-dire qu'on on peut faire un webinaire entier sur, sur ce que c'est l'inflation et les conséquences que ça a. Parce que c'est vrai que, voilà, comme on disait, on, on, on nous disait qu'on était dans une période sans inflation pendant longtemps. Et là, tout à coup, ben, on redécouvre tout ce qu'est l'inflation. Et, et c'est vrai que, comme tu dis, pour les entrepreneurs, les gens qui peuvent se permettre d'augmenter les prix, voilà, de, de faire des démarches, etc., grâce à la montée, parce qu'en fait, après, il y a toute une sorte de, de mécanisme où ben, tout le monde augmente les prix, vu que c'est un peu, voilà, on n'a même plus besoin de justifier à part le terme c'est l'inflation. Par contre, effectivement, pour les gens que ça fait le plus ça fait le plus de mal, c'est ceux qui ne peuvent pas renégocier leur salaire ou qui n'ont pas de marge de manœuvre en termes de négociation salariale et les retraités ou tous ceux qui dépendent de revenus fixes pour en vivre, effectivement, c'est eux qui sont tapés le plus dur par l'inflation et malheureusement, c'est également eux qui ont le moins d'options en matière de... Enfin, c'est eux qui ont le moins de flexibilité et le moins de marge de manœuvre pour contrecarrer ça, parce qu'un retraité, bah, il ne peut pas rebalancer ou rééquilibrer son portefeuille de manière agressive. Et quelqu'un qui a très peu de, de marge de manœuvre en termes de négociations salariale, souvent aussi, bah, est plutôt bas sur l'échelle des salaires, donc n'a pas forcément d'épargne et en fait, se prend l'effet de l'inflation de plein fouet. Donc, donc oui, je suis, je suis tout à fait d'accord que c'est une situation qui a été créée par les banques centrales avec l'impression monétaire massive outrancière et que maintenant, eh ben, resserrement du cycle pour un peu voilà, le pompier pyromane, hein, en quelque sorte, et, et du coup, ça, ça crée des effets assez désastreux. Euh, même si on pourrait dire de manière, voilà, et c'est un peu la théorie économique qui va dire ben, en fait les, les, les récessions, les crises assainissent un peu cette euphorie excessive qu'il y a eu auparavant parce que comme je disais un peu plus tôt dans la présentation, c'est qu'on a quand même connu une année, enfin, des années 2000, de 2010 à 2020, mais en gros, les, depuis, la fin de la, depuis le début du quantitative easing, il y a eu une politique monétaire tellement laxiste et, et expansionniste que ça a créé des super bulles, en fait, dans beaucoup de classes d'actifs. Et, et en fait, là, c'est un peu un retour à la réalité, euh, qui, qui est brutal hein, et douloureux. Euh, et malheureusement, ben, on le voit dans l'immobilier, dans le secteur du, du private equity capital risk. Hein, c'est pour ça qu'ASVB a, a fait faillite. Euh, même sur le marché des actions, en fait, si euh, beaucoup de gens faisaient du stock picking et qui investissaient dans les valeurs du futur, parce que voilà, on avait les promesses de, de profits futurs qui allaient être faramineux parce que les entreprises révolutionnent tout leur secteur. Ben, on se rend compte qu'elles n'ont pas de cash flow, donc ben, forcément les cours de bourse s'effondrent. Euh, c'est quand, quand même douloureux pour beaucoup de personnes. Euh, donc bon, ça, c'est pour. Euh, pour en, on va dire, pour en revenir aux obligations, effectivement, euh, et, euh, il faut faire des recherches et savoir dans quoi on met les pieds, bien évidemment. Mais voilà, le maître mot reste diversification. D'une part, un ETF comme ça, que je, que je vous montre là, l'investment le, le grade, il y a beaucoup de gens qui investissent dedans juste parce qu'on voilà, on leur dit d'investir dans un ETF très diversifié. Et comme on le voit avec une chute comme l'année dernière, ça va être très difficile à absorber. Donc, euh, c'est voilà, un peu le, le message que je veux faire passer avec ça. Euh, juste pour avancer et terminer la, la présentation, après un peu, on peut dans les questions dans euh, les questions, euh, dans la dernier, dernier, dernière stratégie, les fonds SICAR, on va dire, avec là, par exemple, c'est un fonds Candriam, euh, ça c'est un high yield bonds, donc du coup, euh, qui est éligible à bourser à ma vie, euh, qui est assez intéressant parce qu'il investit dans des, dans des dettes de sociétés ayant un risque crédit élevé. Comme je principalement, l'objectif d'investissement. Donc, euh, c'est des obligations voilà, high yield qui ne sont pas investment grade, euh, qui, ont, euh, qui ont un risque de défaut potentiellement plus élevé, mais dont le rendement est également potentiellement plus élevé. Euh, on voit le, le cours ici, bon, ben, il a été plutôt bien géré depuis 2004 avec une croissance, une appréciation du titre, euh, qui est plutôt intéressant encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un, un exemple de fonds. Notez 5 sur 5 Morningstar. Donc pour ceux qui connaissent Morningstar, moi euh, en tant conseiller financier, je me basais beaucoup sur les notations Morningstar pour choisir des fonds pour mes clients. Et souvent, Morningstar arrive à identifier les bons fonds quand même. <rire> Ils ont des bons analystes. Et on voit, en termes de performance, voilà sur 10 ans, euh, 47% sur 10 ans, comparé à la catégorie 19. Donc, c'est le classé deuxième de, de son rang. C'est voilà, pour ceux qui veulent une approche un peu différente. Ils peuvent se tourner vers ce genre de, de fonds. À vous de faire vos recherches. Également ben, les caractéristiques du fonds qu'on voit créé en 2003. On peut voir qui sont les gérants. Donc, on peut aller voir euh, leur profil pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Vous pouvez aller faire d'autres recherches sur Google pour voir un peu qui sont les gérants parce que souvent, ben, un fonds dépend entièrement de la qualité du gérant. Hein. Donc, euh, des fois, les gérants changent. Si vous êtes investi dans un fonds comme ça, vous êtes notifié des changements de gérants parce que c'est une information importante. Euh, tous les gérants n'ont pas la même track record. Donc, euh, en général, c'est un bon signe. Si un gérant je reste très longtemps euh, dans un certain fonds, c'est-à-dire qu'il fait bien son travail. Au contraire, les fonds qui changent souvent de gérant en général, ce n'est pas forcément un bon signe. Encore une fois, il y a des exceptions à la règle, mais c'est un peu un peu le cas. Ces deux gérants-là, je les connais pas, à vrai dire. Hein. Je ne les, euh, je, je les connais pas, j'ai juste vu que c'était eux les gérants, donc j'ai un peu mis leur, leur bio là pour vous montrer un peu l'approche qu'on peut avoir lorsqu'on analyse un fonds. Mais ils ont généré des dégâts intéressants. Donc, donc voilà un peu pour, pour la présentation. Je vous remercie de votre attention à tous. Si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les poser. Je suis à votre disposition. Ceux qui veulent me contacter, ben, je laisse un peu ce slide dans les questions pour que vous puissiez... Si vous voulez m'envoyer un email, ben, vous pouvez le faire pour récupérer une version PDF de la présentation. Vous pouvez me connecter sur LinkedIn si vous voulez. Il y a le L'adresse de ma chaîne YouTube là, également. Si vous voulez m'envoyer un message par WhatsApp, <rire> pour ceux qui veulent un approche plus, plus personnelle, ben allez-y, il n'y a pas de souci euh, Donc voilà, euh, je suis ouvert à vos questions. J'espère que ça vous a plu, que ça a été
1: informatif. Euh, et voilà Je ne sais pas quelle heure il est, mais euh, voilà, ouais, j'ai encore 20-30 minutes, euh, si vous voulez. Euh, ouais bah, pas, pas de Franchement, c'est un énorme travail euh, que tu viens de faire, et je veillerai à le partager, euh, l'organiser également avec un chapitrage, euh, parce que ça, ça mérite d'être vu et je propose vraiment à nos auditeurs de rejoindre la chaîne de Timothée. Euh, bah vous pouvez le suivre également sur les réseaux sociaux qu'il présente. Je pense que la qualité de son intervention euh, motivera bon nombre d'entre vous à en savoir plus sur ses activités et que le pont qu'on fera vers le second webinaire qu'on animera ensemble qui sera dédié à ton activité actuelle sera hyper intéressant puisque là, on vient de parler du marché obligataire, donc qui est euh, la finance traditionnelle classique et tout ses tenants et aboutissants, et que tu as switché vers des activités qui ne sont pas totalement euh, différentes. Hein, on y retrouve beaucoup d'aspects, euh, mais euh, vraiment tourné vers quelque chose de plus risqué, de plus innovant. Et euh, bah c'est de toute façon toujours l'innovation qui dicte euh, l'avenir. Et en finance de marché, on doit se tourner vers l'avenir donc, euh, ce sera passionnant de découvrir pourquoi tu as rejoint cette euh, société. Déjà, qu'est-ce que vous faites exactement chez Alpin Capital euh, Donc, tout cela, on, on l'articulera et on le découvrira dans le second webinaire. À propos des ETF BlackRock que tu as mentionné, c'est intéressant puisque euh, justement, ça, c'est une solution concrète pour euh, bah, bon nombre de questions que j'ai reçues euh, dernièrement sur le fait de pouvoir détenir des obligations de manière simple sans se prendre la tête avec les fluctuations et euh, eh bien justement ces fonds à échéance ces ETF à échéance peuvent être des, des, des réponses des solutions concrètes pour des particuliers qui voudraient investir en obligations sans forcément euh, avoir les tracas du, du marché secondaire et des variations même si finalement on y est toujours lié hein, mais euh, euh, ne pas avoir à s'en soucier puisque l'objectif de l'investisseur pourrait être simplement voilà j'investis à horizon 5 ans, je touche mes coupons, je récupère mon, mon principal et pas plus de prise de tête, je lis juste l'article présentant l'information présentée par Timothée. BlackRock lance 6 ETF iShares, high iBonds high euh, à la Bourse de Paris. BlackRock, les nouveaux produits iShares, Bond sont des ETF d'obligations à échéance fixe qui offrent aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié d'obligations d'État et d'entreprises à revenus fixes. Donc c'est Arnaud Gian qui est Head of iShares France qui s'exprimait, qui disait « L'échéance de ces obligations se termine dans les années indiquées dans le nom du fonds. Les dates d'échéance de ces ETF est fixées à la fin de 2025, 2026, 2027 ou 2028. À l'échéance, les parts de l'ETF seront liquidées et la valeur du portefeuille sera versée aux souscripteurs. Les obligations incluses dans les ETF d'obligation d'entreprise sont notées investment grade. Un filtre ESG est également appliqué. Les entreprises impliquées dans des activités telles que la production de tabac, les armes nucléaires, les armes à feu civil, les armes controversées ou le charbon thermique sont exclues. Vous avez pas mal d'infos plus spécifiques. Euh, donc, bah, les codes ISIN respectifs, l'indice de référence. Et TER, c'est quoi déjà, euh, Timothée
0: C'est le... un peu les frais de gestion. Euh, global c'est le transaction exchange ratio. Je crois, quelque chose comme ça, en fait. C est, c est un, ça, ça fait référence aux frais de gestion aussi. Il euh, faudrait que je vois exactement ce que ça, ça signifie hein, de mémoire. C'est quelque chose comme ça.
1: Je euh... pense ouais, que c'est les frais du coup, annuels euh, qui sont vraiment oui. très... Euh, oui très bon, hein. sur les ETF c'est quand même la grande force c'est d'être pas cher, parce que là il varie entre euh, 10 points de base et 12 points de base donc euh, voilà Exactement. Bon. alors voyons si on a des remarques et questions de nos auditeurs bah, déjà des auditeurs qui te remercient hein. Pascal qui, qui te remercie avec un smiley, un auditeur tatou, merci, merci comme toujours sujet très intéressant voilà, bah, on a pas mal discuté et échangé, je vois pas de questions supplémentaires euh, vraiment, bah, des, des remerciements. Je... Ouais, alors, il y a aussi des remerciements euh, me, me concernant, mais je vais te les attribuer, puisque euh, c'est toi qui as fait le gros <rire> travail ce soir. Euh, voilà, bah, des remerciements, des, des félicitations pour ce sujet qui était très bien traité. Je vais mettre fin au sondage. Merci pour euh, vos réponses. Euh, donc, comptez-vous investir dans les obligations. 32%, c'est la réponse qui arrive en tête. J'aimerais. Euh, donc, j'imagine que le webinaire, les explications de ce soir vous y aideront. Euh, D'ailleurs, toi, Timothée, aujourd'hui, des particuliers ne, ne pourraient pas te contacter euh, Tu ne fais plus du tout ces activités de conseil euh, euh, en gestion d'épargne, etc. Ou ça peut être encore quelque chose euh...
0: alors, alors oui, il y, y a deux choses euh, qui sont possibles. Y a, je fais des, quand même du, du coaching pour les gens qui, qui voudraient un peu de coaching en, en la matière. Vous pouvez m'envoyer un email et, et je vous explique tout ça. Et après, en fait, bon, je, chez Alpin Capital, on travaille beaucoup avec des, des gestionnaires de patrimoine notre boîte a aussi une division gestion de patrimoine intégrée. Donc, on, on est en plein dans ce milieu-là. Donc, les gens qui recherchent un, un accompagnement patrimonial peuvent aussi me contacter. Moi, je peux les mettre en relation avec des, des gestionnaires de patrimoine de, de confiance de notre réseau, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Bon, je sais que là, que son audience est, préfère gérer son sont épargne elles-mêmes aussi. Euh, mais oui, les gens peuvent me contacter pour me poser des questions ou s'ils veulent un coaching plus spécifique ou une mise en relation avec un CGP ou s'ils sont intéressés par les crypto-monnaies dont on parlera une autre fois également. Donc, euh, les gens peuvent m'écrire, me, peuvent me suivre sur LinkedIn pour voir les publications que je fais ou me, me contacter, il n'y a aucun souci. Euh, avec grand plaisir.
1: Ça marche. J'ai mis le lien vers Alpin Capital, l'adresse email, euh, donc ta chaîne YouTube, le compte LinkedIn. Timothée, je te remercie pour ton temps, je te souhaite une bonne soirée, et à bientôt. Merci Fabien, toi aussi, à bientôt, puis euh, bonne soirée à tous les gens qui nous ont regardés, merci beaucoup de votre attention, et puis j'espère que
0: ça vous sera utile pour poursuivre votre aventure d'investisseur.
1: Bonne soirée à tous. Bye.